0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors une fois n'est pas coutume, eh bien j'ai le privilège de recevoir un invité que j'ai déjà reçu ici, à la star d'André Berkov. On est ravis de le recevoir à nouveau. C'est quelqu'un de bien connu de nos spectateurs puisqu'il est avocat. Mais avant cela, je tenais vraiment à vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux sur notre chaîne Les Incorrectibles sur YouTube, mais aussi eh bien, sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon, Et c'est grâce à vous, en effet, nos abonnés Utréon, nos contributeurs, que nous pouvons vous proposer chaque semaine, eh bien, ces nouvelles émissions. Cet invité, eh bien, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Juan Branco. Bonsoir, maître. Bonsoir. Ravi de vous recevoir à nouveau. Alors, je vous propose de revenir d'abord sur votre actualité d'avocat, ce qui va nous permettre d'aborder un certain nombre d'affaires et de sujets de société. Mais avant cela, la première affaire que j'aimerais aborder avec vous, eh bien... Elle nous concerne un petit peu, euh, tous les deux, puisqu'elle concerne une plainte pour diffamation euh, de Martin Hirsch en raison de propos que vous aviez tenus dans cette émission. Alors j'aimerais euh, publiquement qu'on aborde cette affaire et que vous nous expliquiez un peu où on en est d'abord de cette affaire. Euh, Martin Hirsch, euh, au passage, bénéficie de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que c'est en quoi cela
1: consiste, Roy Branco nous, Je comprends qu'on commence par, euh, par les éminences de notre de notre civilisation. Martin Hirsch était le directeur de la PHP parce que je pense sincèrement que les gens l'ont oublié et a raison. C'est celui qui a euh, détruit le RMI et l'a remplacé par le, le RSA en mettant en une situation de grande souffrance des millions de Français euh, en rendant plus compliqué l'accès au droit à un moment de crise économique majeure. Euh, Quelqu'un qui a fait toute sa carrière au, au, au crochet de l'État et qui s'est construit avec l'aide d'un certain nombre de réseaux dans l'espace médiatique une image euh, de, sinon de saint, du moins de, de personnes désintéressées, alors qu'il a accumulé euh, littéralement des millions d'euros euh, de salaire au cours de sa carrière. Euh, à grâce, point, à, grâce à l'État. Grâce à J'ai fait le calcul justement du fait de cette procédure. On est autour de 4 millions d'euros euh, payés par euh, les contribuables. Et c'est cette même personne qui, pendant la crise du Covid, avait dit que pour faire des économies, il vaudrait peut-être mieux euh, réfléchir au fait de ne plus soigner, ou de ne plus prendre en charge, pour être précis, les. Euh, Personne qui euh, ne s'était pas faite euh, vacciner. Pour bien comprendre, pardon, Juan Manco, il aurait bénéficié de... Enfin, il aurait eu 4 millions. Oui, oui, en cumulé, c'est euh, ce que l'État, c'est-à-dire nous, euh, lui avons versé. Tout cela pour qu'il finisse par euh, indiquer que pour faire des économies, euh, l'État devrait réfléchir à ne plus prendre en charge euh, les patients qui n'étaient pas vaccinés pendant, pendant la crise de, du Covid. C'est aussi quelqu'un qui a été, en fait... Euh, moi je les appelle, sans que ce soit dénigrant les chiens de garde, c'est-à-dire vraiment une personne qui, pour arriver euh, au plus haut poste euh, de la République, l'a fait non pas grâce à un talent, mais grâce à l'entre-genre, donc sa capacité à se compromettre avec des politiciens, euh, qui en échange lui faisaient avaler toutes les couleuvres et, euh, et adopter les réformes qu'il souhaitait pour faire des économies, c'est-à-dire en fait euh, accroître le pool de ressources disponibles pour le redistribuer dans, dans le petit Paris. Donc... Euh, Quelqu'un qui, grâce au, à, ses, à son entourage, grâce à ses réseaux, notamment médiatiques, a réussi à se faire passer pour une sorte de, de, de grand bienfaiteur, parce qu'il a réussi à, à se présenter en successeur de l'abbé Pierre. On sait que ça s'est très mal passé, en fait, à, à la fondation Abbé Pierre, que euh, son départ pour le gouvernement Sarkozy, alors qu'il se disait socialiste, a été très mal vécu. Et c'est un peu le modèle de Kouchner, vous savez, euh, cet ancien ministre socialiste euh, qui est devenu sarkozyste et qui euh, prenait ses sacs de riz euh, euh, sur des plages euh, et qui instrumentalisait les la souffrance de jeunes enfants africains pour, pour se faire valoir et devenir une icône en France. D'ailleurs, il a travaillé dans le cabinet Kouchner avec des éminences comme, comme Aquilino Morel. Puis après, il est rentré dans les réseaux de la proximité. En fait, c'est des gens comme, comme Jérôme Cahuzac, dont la directrice de cabinet, Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, le compte en banque en Suisse alors qu'il était ministre du budget. Sa directrice de cabinet est celle qui a succédé à à Martin Hirsch à l'ARS, qui lui attribuait la protection fonctionnelle. Alors voilà, c'est de ça dont je voudrais L'État finance, finance ah. les procédures que Martin Hirsch lance. Voilà, puisqu'on a une
0: particularité, c'est qu'on a été attaqué euh, donc, solidairement en référé, en première instance. On a euh, gagné, enfin, c'est-à-dire qu'il a été débouté. Il a fait appel de ce référé. On a à nouveau gagné en référé. Puis moi, j'étais surpris, après la première décision de référé, Bah écoutez, de recevoir un, un chèque au titre de l'article 700, c'est-à-dire qui rembourse nos procédures de défense, euh, de la PHP. Puisqu'il était à l'époque, il ne l'est plus directeur général de la PHP, et c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui paye, euh, dites-moi si je me trompe, alors, ses frais euh, d'avocat. Qu euh,
1: alors que la, la, la Cour a, a décidé justement que sa procédure n'était pas justifiée. Donc euh, il fait payer les contribuables, des procédures qui ont pour but d'intimider. Après, franchement, je pense qu'il vaut mieux que, que cet argent vous revienne plutôt qu'en salaire et autres primes à, à M. Hirsch, qui gagnait euh, 200 000 euros par an en moyenne lorsqu'il était euh, directeur de la PHP, lors desquels il a évidemment... Euh, euh, supprimer un nombre de postes importants, refuser des revalorisations, ce qui a amené notamment au départ de nombreuses infirmières et, et, euh, et de médecins, ce qui a amené à la crise que l'on sait. Et donc, on se retrouve dans une situation où. Non, on remet euh, les choses dans leur contexte, hein, c'était 2000 euros, donc ce pas oui, plus gigantesque. Vous n'avez pas connu un percule, mais frais par contre, ces euh, frais d'avocat à lui ont été pris en charge par l'État, du fait d'une décision qui a été prise par. C'est-à-dire euh, un peu par nous. Voilà, par la directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac, à l'époque où celui-ci était ministre de budget, qui entre-temps a réussi à continuer à faire carrière, parce que c'est pas très grave, finalement, d'avoir été aux côtés d'un de, euh, des ministres qui a fait le plus scandale de la Ve République. Euh, lorsque l'on appartient au grand corps, on peut continuer sa carrière sans, sans difficulté. Et qui avait sauvé d'ailleurs cette femme euh, au moment où évidemment plus personne ne voulait l'approcher, où elle faisait l'objet d'auditions au sein de la commission d'enquête euh, du Sénat qui visait à comprendre ce qui s'était passé pendant cette affaire Eh bien, c'était Martin Hirsch qui l'avait euh, nommé euh, à un poste pour euh, un peu l'exfiltrer. Et c'est celle-ci qui maintenant, prenant sa suite au sein de... de, de lui a accordé, donc. De l'ARS, voilà, lui, euh, lui, a, lui a accordé cette cette protection euh, fonctionnelle et donc on est sur des jeux comme ça, vous voyez, où, où l'impunité se construit, se prolonge et, euh, et quelles que soient les décisions de justice finalement, on... ça me fait penser parce que j'ai plaidé au... pour parler de choses peut-être un peu plus, euh, plus intéressantes hein. parce, que, parce que ces individus vraiment sont, sont assez médiocres et la seule chose qu'ils arrivent à faire en fait c'est entraver, rendre difficile la vie des personnes qui en La liberté d'expression peut-être, aussi, et, mais, parce que ça dit quoi le, La liberté d'expression, de qu'est-ce que c'est Finalement, on peut dire tout et n'importe quoi, à travers la liberté d'expression, moi je préfère euh, euh, l'expression droit d'informer, déjà, d'une part, et d'autre part, aussi, la, la, on est dans un rapport de force, on est face à des individus qui sont protégés par des structures étatiques très puissantes, qui euh, ont pris toutes les décisions qui nous ont amenés à l'abîme actuel, qui ont amené des gens, qui amènent des gens aujourd'hui encore à mourir dans les brancards parce qu'ils ne peuvent pas être soignés euh, et, et c'est ça qui, en fait, qui touche, je pense, aujourd'hui euh, votre audience. C'est qu'on connaît tous aujourd'hui un ami, un cousin, un frère, une tante qui s'est retrouvé à attendre 15 heures aux urgences euh, alors qu'il était dans une situation difficile ou que sa fille ou son enfant et qui, qui n'est pas accueilli parce que en fait, ces gens, pendant des années, ont pu prendre des décisions en toute impunité et qui continuent à utiliser les moyens de l'État pour s'assurer que cette impunité demeure. J'ai plaidé au Conseil constitutionnel euh, il, y a, il y a quelques semaines. J'ai eu ce privilège, si on peut... Ah ouais si, on peut, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire euh, vous avez plaidé devant Devant Laurent Fabius, Alain ah. Zippé, et ainsi de suite. Euh, être intimidant, est, ça, euh, non bon, Intimidant. Enfin, je parle plutôt du Conseil constitutionnel. Assez, <rire> euh, je suis, vous savez, je suis assez habitué au, au, aux ordres de la République. J'ai été employé par, par la République au Quai d'Orsay, quand j'étais très jeune, déjà dès, dès l'âge de 22-23 ans. J'étais élevé en fait euh, dans ces espaces et, euh, et donc j'ai perdu cette Donc forme ça activité, ne vous intimide pas Ça m'impressionne pas et, et j'ai plutôt du dégoût à, à ceux qui ne se montent pas à la hauteur, envers ceux qui ne se montent pas à la hauteur de, de ces lieux qui sont en effet... Vous vous sentez à investi d'une mission Je pense que quand je me retrouve devant ces gens-là, euh, après les souffrances qu'ont connues euh, les Français pendant cette période, dont une partie est attribuable euh, à ces institutions, c'est en effet important de se montrer à la hauteur et de porter une parole qui... Euh, qui résonnent. Et en l'occurrence, c'était au sujet des législatives dont on avait demandé euh, euh, des annulations sur le fondement de l'abstention. Vous voyez, lorsque l'on arrive à des taux d'abstention qui atteignent dans certaines circonscriptions 85%. C'est à dire qu'en fait, euh, les députés sont élus euh, grâce à 3 ou 4% du corps. Donc vous, vous avez acteur. souhaité faire annuler les, les élections législatives voilà. Notre avantage, c'est, ayant grandi dans cet espace-là, ayant été formés dans, dans leurs écoles, Sciences Po, Normal et compagnie, d'un côté, ils ont du mal à, à appliquer des stigmates sur moi, ce qui explique la tentative de me rendre monstrueux. C'est-à-dire que, puisqu'ils ne peuvent pas me regarder de haut parce qu'ils auraient fait de plus grandes écoles que moi, ou ainsi de suite, ils sont obligés de passer par le biais. Mais, quand même, ils sont obligés aussi euh, de traiter avec un minimum de respect et de déférence ma parole, ce qui n'est pas le cas du reste des Français, ce qui est profondément injuste et, et insupportable. Mais du coup, moi, j'essaie d'utiliser ce privilège pour rendre la parole à ceux qui n'ont pas eu cette chance, ce bénéfice. Oui, mais ce avec pardon, la menace, je disais en début d'émission d'être attaqué pour en euh, diffamation. Bien sûr, vous avez d'autres euh, procédures euh, euh, en permanence similaire. Vraiment au quotidien, pas très peu en termes de diffamation. C'est parce que c'est des erreurs, parce que je sais ce que je dis, c'est fondé, c'est formé, je connais le droit, et ils perdent. Ils perdent quand ils m'attaquent. Je, je vais avoir le seul procès que j'ai à part celui-là sur ce domaine, c'est Bouygues qui m'attaque euh, euh, devant le tribunal judiciaire de Paris pour avoir révélé comment, en fait, la construction de ce nouveau bâtiment, parce que le tribunal à Paris n'est plus au centre de Paris. C'est dans ce palais extraordinaire qui, a, qui accueillait la justice française depuis dix siècles. Sur l'île de, de, de la, cité, la cité, avec la Sainte-Chapelle, avec une sorte de, de merveille architecturale. Qui, il y a toujours la cour d'appel, je a, crois, quand même. Il y a la cour d'appel et la cour de cassation. Il n'y a plus les tribunaux de première instance, le, le tribunal judiciaire, qui a été migré, envoyé au Batignol euh, dans un bâtiment complètement désincarné, qui a une sorte de mélange d'hypermarché de, et d'aéroport avec euh, des... Euh, c'est intéressant, ils ont créé des... C'est un beau bâtiment moderne, là, si je atroces, me fais un peu l'avocat du Ça pourrait être un bâtiment de bureau euh, complètement anodin, il n'y a aucun symbole, mais volontairement, c'est intéressant, l'architecte l'a euh, pardon, l l raconté, il a dit, je voulais qu'il n'y ait rien d'intimidant, mais pardon, mais si lorsque vous allez dans un tribunal rendre justice ou obtenir justice, il n'y a rien de symbolique qui ait une forme intimidante, voire d'écrasement, qui montre qu'il y a une forme d'autorité qui n'est là, c'est que vous êtes déjà en train de dégrader la société. Et là, dans cette sorte de, de hall d'hypermarché avec des escalators, des, des trous dans les, dans les, dans, dans les plafonds qu'ils qu appellent des marines parce que ça ressemble à la robe de Marine Monroe, enfin, voyez, vous, vous vous rendez compte du niveau de désacralisation euh, que l'on a mis en place qui a coûté près de 4 milliards d'euros aux contribuables. 4 milliards d'euros alors que ce n'était pas un bâtiment nécessaire. Et moi, j'ai révélé comment cette chose où il y a des fuites, euh, évidemment tout de suite, euh, de, de, de défa... fruit de défaillance, en fait, dans la façon. Euh, L'eau qui coule à travers, à travers les murs, alors que c'est un bâtiment tout à fait moderne. J'ai raconté comment, en fait, c'était un, une offrande qui avait été faite par M. Sarkozy lorsqu'il était président à son ami Martin Bouygues, très proche ami, après euh, qu'il a attribué la licence téléphonique à Free à Xavier Niel. Je souvenez ce moment où on est passé de trois opérateurs à quatre opérateurs. C'est une décision d'État. Donc l'État décide qui a le droit de participer à ce négoce et donc d'avoir une rente à vie. Parce que vous imaginez bien, quand il n'y a pas de concurrence, parce que c'est l'État qui décide quel acteur économique peut rentrer ou pas, si vous n'êtes que quatre à vous répartir l'ensemble du marché téléphonique français, la conséquence, c'est quoi C'est tout simplement que vous allez avoir une garantie, une rente à vie. Vous avez des coûts d'entrée assez importants. Vous devez investir des millions au départ. Mais derrière, en fait, vous allez rentrer toutes les années comme bénéfice important. Donc en fait, c'est une, fa une machine à fabriquer les oligarques. Et Bouygues était furieux qu'on ait permis à Xavier Niel d'avoir accès à ce marché, ce qui réduisait un peu ses et marges. – parts de et donc, marché de Bouygues. Et, – et, et, et Bouygues, c'est TF1, donc c'est le 20 heures. Donc en fait, Bouygues qui avait appuyé pendant 20 ans Nicolas Sarkozy, qui lui avait offert table ouverte sur TF1 se pour, le, pour construire euh, sa notoriété, traïque. se sentait trahi et a exigé des contreparties, et parmi elles, la construction de ce tribunal ahurissant, en termes à la fois euh, économiques, 4 milliards d'euros pour un bâtiment qui n'était pas nécessaire, et évidemment, euh, par ailleurs, en, en termes de, de, de symbolique, d'esthétique, et ainsi de suite. Et Mais il n'y avait pas de besoin non plus, là, pardon, encore une fois, de... Bien sûr que non, on, a, on est sur une situation, aujourd'hui, l'île de la Cité est à moitié vide, parce qu'en fait, il y a, y a une, 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 un, un affaissement complet de la vie au, sein du, au cœur de la ville, ce qui est quand même aussi... un quelque chose d'extrêmement destructeur. Aujourd'hui, il l'a cité, il n'y a plus que bon, les quelques avocats qui exerçons à cours cour d'appel ou à cours cour de cassation, la préfecture qui est un bunker, et après, les touristes qui viennent se balader. Il n'y a plus personne qui y vit, il n'y a plus personne qui y travaille, parce qu'évidemment, le gros euh, des fonctionnaires travaillent sur les tribunaux de première instance, C'est là où il y, a le plus de, il y a le plus de conflits. Et donc, il y a une dévitalisation de la ville, qui ajoutée à spéculation immobilière, appauvrit encore un peu plus euh, Paris et, et fait que cette capitale rayonne de moins en moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Bouygues, par l'entremise de M. Salas, qui était son secrétaire général, directeur des affaires juridiques, qui était un très proche d'Emmanuel Macron, son conseiller pendant une campagne euh, présidentielle, qui espérait être nommé et qui n'a pas, pas pu l'être. Là encore, l'entre-genre oligarchique, avec cette idée de, derrière, obtenir des visibilités sur TF1. Enfin, vous voyez, on trouve des accords, des choses auxquelles j'ai assisté lorsque j'étais conseiller de de la future ministre de la Culture pendant la campagne de François Hollande, lorsque j'ai été reçu par l'alors patron TF1, pas Paolini, qui a en gros essayé d'organiser la trêve entre les socialistes et, 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 et Bouygues, justement parce que Bouygues, se sentant encore blessé par Nicolas Sarkozy, avait décidé de, de ne plus prendre parti pour lui pour la campagne de sa réélection, ce qui a d'ailleurs été extrêmement favorable pour Hollande, en échange de quoi toutes les critiques extraordinaires qu'il y avait contre TF1 à l'époque, par Arnaud Montebourg et ainsi de suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce moment où les socialistes étaient remontés contre TF1, se sont soudain éteintes, et le quinquennat de, le quinquennat de Hollande s'est parfaitement passé pour, pour M. Bouygues, et d'ailleurs Christiane Taubira, qui était devenue ministre de la Justice, et qui avait dit que c'était un scandale, qu'elle ne laisserait pas ce bâtiment euh, se construire, ce tribunal judiciaire nouveau à Batignol finirait par accepter, parce que, évidemment, la décision lui était imposée, pas présence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne décide de me poursuivre Évidemment, c'est ridicule. Et ils vont perdre parce que euh, moi, j'ai rencontré non seulement Mme Taubira, mais M. Niel, ainsi de suite. Enfin, je veux dire, j'ai des sources quand même de, de premier niveau pour, pour, pour démontrer mes assertions. Mais plus intéressant, c'est-à-dire que ce bâtiment ne nous appartient pas. C'est-à-dire que je vais être jugé chez Bouygues, le tribunal judiciaire où je vais être jugé, parce que je vais être jugé dans le lieu dont j'ai dit qu'il avait été octroyé au titre d'une faveur par, par M. Sarkozy à, 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 au groupe Bouygues. Je vais être jugé sur les terres de Bouygues, en fait. Et donc, on en revient à une forme de féodalisme. Vous Comment voyez, l'homicarchisation, bah, le tribunal, aujourd'hui, une sorte de
0: N'est pas la propriété de, de l'État.
1: Mais non, il y a une sorte de contrat de long terme, comme ça, on, on le récupérera à la fin de ce contrat. Mais pour l'instant, en échange de quoi, Bouygues s'assure de l'entretien. De... Donc, fascinant, n'est-ce pas C'est fascinant parce qu'on en revient à quelque chose de l'ordre du Moyen-Âge. Il y a des féodalités, vous voyez L'autorité de l'État est devenue si insuffisante qu'on se retrouve dans des situations où euh, c'est Bouygues qui a aujourd'hui le contrôle sur ce bâtiment, qui en sur l'entretien, et ainsi de suite. Et donc je vais en parler au juge, je vais dire, euh, ce qu'il faut dépayser, parce que je ne peux pas être jugé ici, euh, parce qu'on parce qu est sur un territoire qui n'est pas neutre, finalement. Quoi. Et, euh, et donc, vous voyez, le, le, le fondement de la justice, ce n'est pas, pas un hasard, si la Sainte-Chapelle, si on la si on, 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 on justice, à côté de la Sainte-Chapelle, c'est le, le cœur du pays, historiquement, symboliquement, à l'époque, évidemment, religieusement aussi, l'autorité du roi et de Dieu qui marchait ensemble, et bien elles se retrouvent transformées en une sorte de mercantilisme de bas étage. Donc il y a assez peu de conflits de cet ordre-là. Par contre, il y a un harcèlement permanent, évidemment. Et puis, dans une position comme la mienne, où les gens pensent que je suis vulnérable. Vous pensez a... que vous êtes
0: victime de
1: harcèlement, euh,
0: je suis pas de victime. procédures judiciaires
1: Moi, je, moi en fait, j'ai choisi un combat. J'ai choisi un combat. J'ai choisi une voie qui n'est pas confortable. Ce n'est pas les euh, plus faciles le hein, euh... combat non plus. Non, parce que... Vous savez, la, la France m'a beaucoup apporté. J'ai eu une chance extraordinaire de, de grandir dans ce pays. Ce n'était pas donné. Je, je suis né en, en sud de l'Espagne, en Andalousie. Mes parents sont des je gens Je suis plutôt ont, de milieu favorisé, quand on peut le dire. À, à, mais, mes parents, en fait, ont bénéficié euh, de l'appui de la République. Surtout euh, mon père, comme producteur de cinéma, qui est euh, du coup, euh, a en échange, eu une énorme exigence dans son travail et n'a euh, jamais cherché à faire fortune, contrairement à beaucoup de, de camarades de son époque qui. Euh, aujourd'hui vivent dans des hôtels particuliers extraordinaires, lui a toujours réinvesti l'argent que l'État investissait dans les films pour en faire d'autres. C'était plutôt des films d'auteurs. Des films d'auteurs extrêmement exigeants qui visaient justement à, à faire rayonner la culture de ce pays, aussi la culture portugaise. Parce est Vous aviez un destin tout tracé dans ce milieu-là aussi. Ah, ça, aurait été, ça, aurait été, ça aurait été facile, mais, mais, mais je pense que c'est des valeurs qui m'ont été inculquées, qui consistent à dire qu'il fallait exister par soi-même. Et encore... Et en et rupture encore. avec... Euh, et encore, je veux dire, et c'est là où on en passe la deuxième phase. C'est-à-dire que ça reste facile d'exister par soi-même lorsque l'on a eu accès à de telles richesses culturelles, à de telles... Vous voyez, donc ça n'aurait rien voulu dire, euh, tout simplement, de devenir un, un, fils de, un fils de bourgeois qui a fait les grandes écoles et qui finit par devenir haut fonctionnaire et qui dit « je ne dois rien à personne », comme l'a fait Emmanuel Macron. C'était son discours à l'époque. C'est faux. On doit tout à tout le monde et on commence surtout par devoir tout à la collectivité. C'est le premier point de départ. Donc quand je vois des personnes comme M. Hirsch continuer des années après, avoir, après avoir bénéficié de tous les avantages qu'ils n'ont pas mérités, qui de que rien de justifie particulièrement, continuer à piller ses ressources, continuer à s'appuyer sur elles. Quand je vois M. Darmanin, euh, qui, qui gagne plus de 10 000 euros par mois comme, comme ministre, qui avant était euh, élu de la République, maire, donc qui, a, qui, a, qui a accumulé des sommes gigantesques, si on, si on fait le calcul, sur toutes ces années, pour euh, pour euh, soi-disant servir la République, mais on voit bien, servir ses intérêts personnels, se protéger, euh, on l'a vu avec l'affaire, euh, qui n'était peut-être pas une affaire de viol, mais qui, qui était clairement une affaire de chantage avec cette femme, à qui il proposait un HLM, enfin, à qui il envisageait d'attribuer de, des faveurs en échange de, de rapports sexuels, donc un rapport déjà à, à, à la position de pouvoir qui est particulièrement salissante et dégradante, quelle que soit la qualification pénale que l'on puisse ou non y attribuer cette personne-là qui a essayé d'utiliser Il y a eu, eu un grand bon lieu à l'arrivée. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas une question pénale. Et je pense que l'erreur a été de le situer sur le point pénal. Ce n'est pas pénal. C'est révélateur d'un rapport à l'autre. C'est révélateur d'un rapport à l'autre quand, à 26 ans, vous vous comportez comme un petit coq pour essayer de négocier avec quelqu'un qui, visiblement, a un parcours difficile, des avantages, des faveurs, en échange d'un accès privilégié à, 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 votre, à, à, à son corps. Et donc, on est dans une situation où des personnes comme celle-ci ont l'indécence favorisée, Aujourd'hui, euh, vraiment, dormant dans les satins de la République, dans des conditions... Je pense que ces personnes n'ont pas sorti leur carte bleue depuis des années. Vous voyez, c'est ce genre de rapport qui utilise euh, sa, sa mère de 67 ans en disant, « Voyez, ma mère, femme de ménage, euh, ne peut pas partir à la retraite encore. Elle doit continuer à faire des ménages. » On a envie de lui dire, mais quelle est, d'une part, en termes d'échelle de valeur votre rapport à l'autre -ce Si c'est vrai, Comment est-ce que vous laissez votre mère, dans la situation où vous êtes, continuer à s'esquinter la santé Et d'autre part, comment est-ce que vous osez l'instrumentaliser, si c'est faux, pour essayer de défendre des réformes qui n'ont qu'un objectif, continuer à accroître la pression sur des millions de Français qui sont déjà exploités, qui ont déjà des difficultés à joindre les deux bouts, qui, quelles que soient les opinions politiques que l'on a, sont dans une situation d'oppression systémique. Les Français en général, pas les Blancs ou les Noirs, les Français en général, sont exploités. Et on cherche à accroître cette exploitation au prétexte de quelques milliards d'économies pour alors qu'on vient d'en sortir des centaines sans aucune difficulté pendant la crise Covid et ensuite euh, du fait des conséquences de, de la guerre en Ukraine, on, on est dans une dynamique qui, qui m'apparaît indécente et en même temps favorable pour nous qui luttons, parce que justement la crise Covid a eu cet avantage et cet intérêt qui a été de déconstruire la légitimité de leur discours, il y a quelques années encore, pardonnez-moi d'être un peu long, mais ça me semble, lorsque Quelqu'un comme Emmanuel Macron venait à la télévision et avec une forme d'arrogance et de suffisance vous expliquait le système de répartition, euh, par répartition des retraites, euh, est en crise, il faut l'équilibrer, sinon euh, ça va exploser, et puis ça sera la porte ouverte au n'importe quoi, il y a un déséquilibre de plusieurs milliards, vous vous écoutiez, vous étiez impressionné, plusieurs milliards d'euros, incroyable, oui, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un effort collectivement. Aujourd'hui, après les décisions politiques, le quoi qu'il en coûte qu'ils ont, les, les, vraiment plus de 100 milliards d'euros qui ont été déversés dans l'économie en un claquement de doigts. L'annonce là de budget militaire qui monte jusqu'à 450 milliards d'euros sur, sur une durée déterminée. C'est-à-dire le jeu, les fortunes qui ont été déversées sans aucune orientation, par exemple, pour essayer de compenser la hausse euh, des prix de l'essence et, et du diesel. Mais c'est-à-dire sans à aucun moment chercher à changer les structures de l'économie, voyez, pour qu'on ne, on, on ne, on ne soit pas face à des difficultés répétées d'année en année. On essaie juste de s'assurer qu'il n'y aura pas de révolte populaire, donc on aligne les billets. Quelques instants, évidemment, c'est mal fait. Certains en bénéficient, mais la plupart ne savent pas comment, comment y avoir accès. C'est extrêmement injuste, mais surtout, c'est du gaspillage pur. Et ils arrivent et ils viennent vous expliquer que vous allez tous devoir travailler X années de plus pour économiser une toute petite fraction de ces sommes qui ont été euh, dépensées n'importe comment. Il y a quelque chose qui ne prend plus voyez dans le discours. Et ça, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce qu'ils ont été pris, et c'est là où où je ne suis pas d'accord avec les camarades qui, euh, qui disent que le Covid aurait été une grande crise euh, organisée d'avance et ainsi de suite, avec des discours qui, qui visent à, à, à donner l'impression qu'il y aurait une forme de, de planification de la part d'un certain nombre d'élites et ainsi de suite. On voit bien qu'ils ont été pris à rebours, qu'ils ont dû sortir en urgence un certain nombre de, de, de dispositions pour, pour survivre, pour que le système qui fait leurs privilèges ne s'effondre pas. Et aujourd'hui, en fait, ils ont de plus en plus du mal à avoir des discours qui leur permettent et ça, de se légitimer. Et ça nous ouvre des fenêtres de lutte extraordinaires, une capacité à, 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 à les mettre à, à, à nu, en fait, qui, euh, qui, à mon avis, va nous être... Euh, on revient à cette motivé.
0: procédure devant le Conseil constitutionnel. Euh, donc, euh, pourquoi cette démarche Donc, rappelez-nous, donc, vous donc, parliez de l'abstention. On
1: est sur des législatives qui ont atteint des niveaux d'abstention records. En fait, on est, on est sur une situation où les élections n'octroient plus de légitimité à la loi. Euh, au, à ceux qui votent la loi, représentants de la. Vous voulez dire qu'il y a si peu de gens qui votent que de, vous en, en déduisez que et, et la le Conseil constitutionnel est avait ouvert dans une jurisprudence Daniel D la possibilité de faire annuler sur le fondement de, de l'abstention euh, ces élections. Et donc on s'est dit bah on y allait. On a présenté un certain nombre de recours et donc il y en a un qui a été euh, avec des arguments différents, vous voyez, pour voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de en les mettant en difficulté, évidemment, parce que si vous annulez une élection sur le fondement de l'abstention, s'il n'y a rien qui change, vous êtes sûr que l'élection suivante pardon, va être encore plus catastrophique en termes d'abstention. Donc vous allez rentrer dans un système où, qui se mord la queue, où le fondement politique de, institutionnel va, va être mis en question. Et donc évidemment, le conseil cautionnel n'a ben, pas, pas forcément envie d'aller de, de, dans ce sens. Pourquoi est-ce que je vous parlais de ça en relation avec Martin Hirsch, sur la question de la légitimité de ces là Donc parmi les gens face à qui j'ai plaidé, il y a donc Alain Juppé. Donc il y avait devant vous qui Rajupé, le grand Fabius, cette ministre de la Macronie euh, complètement indécente, euh, qui, euh, qui s'était ridiculisée, euh, euh, dont, dont je ne me souviens même plus du nom, mais qui a été nommée un peu par, par euh, complaisance par euh, M. Macron, en échange d'un certain nombre de services de la part… Enfin, euh, des gens qui n'ont pas forcément de qualité morale, pas forcément de qualité intellectuelle selon les uns les autres, l'ancienne directrice de cabinet euh, de, de Dupont moretti dont je sais le rôle qu'elle a joué pour, euh, pour essayer de me heurter. Et, et derrière, ce qui est très intéressant, dix personnes qui sont comme des, des sténographes, qui n'arrêtent pas de travailler, de tapoter, qui sont en fait ceux qui font les décisions du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ces, ces gens qui, euh, dont la moyenne d'âge est assez avancée, qui euh, ont leur carrière derrière eux, qui euh, eux ils, ils servent à couvrir. C'est comme la patine qui vous permet de légitimer la structure de pouvoir. Quel est l'accueil qu'ils vous ont réservé quand ils vous est arriver et, et la, et la, 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 la réalité du pouvoir, évidemment, c'est la superstructure de l'État, c'est-à-dire le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel est dans le même bâtiment que le Conseil d'État. Et en fait, c'est les conseillers d'État qui sont des énarques, aujourd'hui on dit NSP, qui, qui, euh, qui façonnent les décisions du Conseil constitutionnel. C'est le secrétaire général qui est derrière et qui a un son bureau derrière, qui prend les notes. Et, et, et en fait, vous avez, comme souvent dans, dans, dans ce genre d'institution, euh, un artifice qui permet de dire au, à la population « Voyez, il y a quand même des anciens premiers ministres, des ministres, etc. » Et derrière, la, 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 le véritable pouvoir décisionnel qui, euh, qui, qui prend les notes et qui… Euh, mais bon. Euh, Alain Juppé, euh, euh, très studieux, très attentif, euh, prenant des notes comme, comme, comme s'il était encore euh, à l'ENA, justement, euh, euh, pendant que, quand je discourais. L'accueil qui vous est fait est, est, est presque grandiloquent. C'est la, la République, c'est les ordres de la République. Normalement, on ne laisse pas accéder quelqu'un comme moi, en tout cas avec un discours comme le mien, à des lieux pareils. Euh, donc, on, évidemment, on vous accompagne, des huissiers, on vous met dans une salle splendide. J'ai remarqué, c'est fascinant, je pourrais vous parler pendant une heure de de cette institution et de cette expérience, parce que vous avez des tapisseries magnifiques. Vous voyez, la tapisserie des gobelins, euh, sauf que la, la tapisserie dans la salle d'attente où vous êtes, c'est une, une tapisserie de, euh, qui représente une chasse royale. Donc vous voyez, une sorte de, de chose où on, on met en avant la, je ne sais pas si la luxure, mais une forme d'insouciance, d'indifférence complète au monde, où en fait, on a un, un représentant de, du pouvoir qui... On a, est dans un autre temps. Qui est est dans la, oui, mais qui est dans la jouissance. Vous voyez, une mise en scène de la jouissance, pas du tout quelqu'un qui est face à ses responsabilités, qui doit prendre... Non, il est en train de chasser, il s'amuse, il y a des scènes comme ça. Et donc il y a déjà un décalage dans la représentation, il y a encore tous les symboles napoléoniens, parce que c'est euh, évidemment des, des espaces qui ont été façonnés, euh, je veux dire les lieux, hein, par l'institution, qui ont été façonnés par, par... Et donc vous avez le Conseil d'État les conseils d'État qui, en fait, derrière, sont, euh, sont ceux qui rédigent les décisions, qui euh, préparent, euh, et donc ces personnes qui peuvent être plus ou moins... Hein. Et donc Alain Juppé. Pour, pourquoi je pense à Alain Juppé Parce que ça m'intéresse. Les conseils constitutionnels, c'est censé être ce qui garantit la légitimité de l'État. N'est-ce pas Des décisions qui s'assurent du contrôle, euh, du respect. Du ah, texte je sens que vous allez remettre
0: en cause la nomination d'Alain Juppé au conseil constitutionnel. Et alors, non,
1: je ne vais pas la remettre en cause, je vais plutôt euh, l'utiliser comme un symptôme intéressant. Cet homme a été condamné définitivement, pénalement. Vous voyez vous, vous souvenez euh, de l'épisode de l'Exode euh, Québec pour, pour, faire, euh, pour, pour contourner la Lali la, la qui, euh, qui était... Et, l on nomme, et on et l'a nommé postérieurement au Conseil constitutionnel après qu'il a été condamné. Moi, je trouve ça intéressant, non pas pour jeter l'opprobre sur un individu, mais sur la, la, le système ne semble plus croire en lui-même. Moi, je ne crois pas en la capacité de la justice à appliquer des stigmates en France. Mon expérience en tant qu'avocat m'a démontré que fondamentalement, euh, le, le système judiciaire est vicié. Ce pays. il ne fonctionne plus, je ne sais pas s'il a un jour fonctionné, il est de façon parfaitement tangible au service d'un ordre existant, on l'a vu sur mille épisodes de lutte, notamment pendant les Gilets jaunes, il n'y a qu'une possibilité marginale de lutter contre lui, et il faut y mettre une énergie qui est démesurée, et on n'arrive jamais en tant qu'avocat à provoquer des bascules suffisantes pour rompre avec ce système d'oppression. Et c'est quelqu'un qui a obtenu des relax pour des Gilets jaunes, qui euh, sont des personnes qui ne sont rien, pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron, contre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, sur les de pénales qu'ils avaient déposées personnellement contre un gilet jaune, on en a parlé plusieurs fois, qui avait eu le tort de se gagner euh, devant Toulon avec un homard géant, contre Didier l'allemand alors préfet de Paris, une relaxe pour une gilet jaune qui avait fait une pancarte euh, contre lui et qui s'était fait arrêter brutalement à cause de cette pancarte, euh, saisir son camion, et traîné dans les, les, les tribunaux, Carole contre Gérald Hermanin, qui avait envoyé son directeur de cabinet porter plainte en son nom, comme ça du du huitième contre un ancien ouvrier qui avait eu un accident du travail, qui est invalide parce qu'il avait osé faire un commentaire ironique sur un groupe privé sur Facebook. Donc j'ai obtenu des victoires contre tous ces, les individus les plus puissants de et même comme cela, je sais parfaitement que c'est dérisoire. Je sais que ces victoires ne démontre en rien la capacité du système judiciaire, parce que, à, à être résilient par rapport à son instrumentalisation par le pouvoir, et puis généralement par les classes dominantes. Ce système judiciaire qui est complètement effondré, moi, en tant que personne qui est, je compense, je me considère en lutte contre, contre, contre les pouvoirs actuels, ne fonctionne pas. Mais que ce système, en soi, a considéré lui-même quelque part que le système judiciaire ne fonctionne pas parce qu'il en est à nommer quelqu'un qui a été condamné pénalement définitivement par le système judiciaire au, à la plus haute juridiction étatique pour moi ça dit quelque chose vous voyez ça dit quelque chose et ça montre que, quelque part la fiction qu'ils ont tenté de construire qui, que la France a façonné pendant des siècles et tous ces rituels ces robes euh, ces moulures tout ça qui vise à vous faire croire qu'il y a quelque chose presque de il y avait même démissionné de la mairie de Bordeaux hein, pour rejoindre oui, le conseil constitutionnel bien, donc vous voyez donc c'est pas il ne s'agit pas de, de, de pointer du doigt et de dire « Ah, celui-là, il est corrompu, etc. » Il s'agit d'être fasciné quelque part par le fait de se retrouver, de le retrouver à une position d'autorité et de se dire « Bon, ben bah, voilà, si eux-mêmes n'y croient plus, c'est-à-dire en fait, on peut les renverser facilement. » En termes symboliques, déjà, on, on a gagné. On a gagné parce qu'ils ils sont dans une... Dans une une corruption au sens littéral du terme, en fait. Vous voyez, que le, le système se désagrège. Vous fait. voulez dire qu'il n'est euh... pas sage, parce que ce sont les sages, finalement, le Conseil constitutionnel. <rire> en fait, le système ne les considère pas comme sages. C'est pas moi. Moi, 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 moi c'est une décision euh, au nom de, du peuple français, prise par des, euh, par des juges qui, qui disent que. Donc, à partir de là, qu'on m'explique, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on ne croit pas, est-ce qu'on adhère au système judiciaire français ou pas. Qu'importe. Euh, non, mais les... c'est important
0: parce que euh, là, c'est la question de fond. On est encore en démocratie ou pas en est-ce que vous croyez
1: sincèrement que le peuple a un pouvoir aujourd'hui en France C'est ça, ça le, étymologiquement, la démocratie. Moi, je vais sortir un livre extraordinairement important, « À mon sens euh, », fin mars, euh, qui, qui va remettre en question de façon fondamentale euh, notre approche à, à, à la défense du peuple français pour une raison très simple. Aujourd'hui, les principales égéries de la lutte des personnes qui sont censées incarner le peuple français, disons, et qui, qui, qui protègent les plus faibles. Disons François Ruffin, par exemple. Qui se veut en héros. Ah, il y je avait eu, eu toute une pratiquer.
0: polémique parce que d'ailleurs vous aviez fait une vidéo. Passons sur en...
1: l'aspect guignolesque de M. Ruffin qui consiste à faire des. Qui avait parlé
0: avec Emmanuel Macron. Qui en fait qui avait négocié à deux reprises,
1: voilà. il négocié en amont avec Emmanuel Macron et les ouvriers qui l'accompagnaient, une mise en scène de leur confrontation. Passons sur cet aspect-là qui, qui était. Non, tabule, mais ça, qui Pardon, de ben,
0: moi je ne passe pas trop là-dessus parce que je trouve ça assez grave quand on a deux visages. Alors on nous avait rétorqué sur les réseaux sociaux qu'il y avait deux journalistes présents. On se demande d'ailleurs en La quoi, quoi en ça scène, a altéré euh, cette euh, mise en scène. Euh, elle avait eu lieu, elle était factuelle. Deux fois.
1: Deux fois. C'est-à-dire que si ça n'avait été qu'une fois, vous pouvez se dire que c'est dans l'intérêt des ouvriers, etc. Mais il a refait la même chose après, des mois plus tard, avec Brupoul. Et on voit bien, en fait, que ça servait à la fois des intérêts de M. Macron et de M. Ruffin de mettre en scène cette opposition. J'invite chacun à voir les vidéos. Non, mais c'est quand même très
0: décevant de la part de cette personne mais, pour laquelle, personnellement, j'ai la plus grande estime. Euh, quand j'ai vu M. cette M. vidéo... M. M. Euh... M. Ruffin
1: a fait sa carrière sur la, la mise en scène. C'est quelqu'un qui se, se veut et s'affirme artiste. Et, et, et donc, il y, y a quelque chose de l'ordre du... Euh, J'avais proposé dans, dans mon livre « Abattre l'ennemi », où je propose un plan du Paris Révolutionnaire. J'avais proposé de créer un palais euh, du guignol de la République, vous voyez, parce que c'est en fait la fonction qu'il cherche à habiter, ce qui peut être une fonction scène, c'est-à-dire quelqu'un qui provoque en permanence le pouvoir en place, se met en scène comme, étant, comme le guignol dans, à l'époque euh, euh, du Moyen-Âge. Pour le, sa défense, le, il y en a d'autres. Hein. Comme le bouffon, pardon, c'est-à-dire le, le bouffon du roi, Voyez, qui, qui va mettre en scène une opposition face au roi, tout simplement pour essayer de lui faire passer quelques vérités en passant. Pourquoi pas, mais il faut que ce soit assumé. Il faut que ce soit assumé quand on le prend sur le fait, qu'il ne prétende pas que ça n'est pas arrivé ainsi suite. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas... Cet aspect-là, pour moi, il est acquis. Euh, ce, ce dont je n'ai pas parlé jusqu'ici et qui me semble important, c'est de rompre avec cette dimension de la supplique. C'est-à-dire qu'il y a dans... Et ça, c'est pour moi une opposition qui n'est plus sur vous voyez, une querelle de personnes C'est vraiment une approche fondamentalement différente de la politique. Euh, Monsieur Ruffin euh, a un discours suppliant par rapport au pouvoir. Euh, soit pour dire euh, euh, « prenez-nous en, en compte ». Donc c'est la, la défense euh, symbolique où il dit « Martine a tel problème, Pierre a tel autre ». Et donc déjà, je trouve que prénommer les gens seulement, c'est en soi hein, quelque chose de l'ordre déjà de la, de la suffisance, ou en tout cas du surplomb, et ensuite en disant « voilà, vous, vous, vous ne les aidez pas assez », etc. Ou, dans un aspect plus politique, quand il se met, à mon sens, de façon quelque peu... Euh, euh, en scène euh, Oui, mais ridicule. Euh, euh, au moment des Gilets jaunes, lorsqu'il va avec son écharpe tricolore, ce qui est déjà un signe d'impuissance. Si vous avez besoin de mettre votre écharpe tricolore, c'est que votre légitimité n'est pas acquise devant l'Elysée pour lire un texte un peu tremblant en demandant la démission d'Emmanuel Macron. Vous voyez ce qui avait fait un... En fait, qui était un peu... Un, un peu après s'être fait expulser des points, quelques, quelques jours avant... Euh, dans, sa, dans, sa, dans son espace. Moi, c est, c est, c est, ce rapport aux politiques... Ah, vous voulez dire qu'il n'était pas si populaire que ça au sein des Gilets jaunes Bien mais, mais sûr que non. Un, 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 parce qu'en en fait, le politicien qui se met en scène, c'est justement ce contre quoi se sont élevés les, les Gilets jaunes. Moi, je suis pas... Je pense qu'en fait qu'il faut... On n'est plus à une époque euh, de la supplique. On n'est plus à une époque pour revenir aussi sur la, sur la mobilisation, sur la retraite. Les retraites, pourquoi c'est important Non seulement parce que c'est un symptôme supplémentaire, justement, de cette tentative d'accaparement de la part des classes dominantes face aux classes dominées. Et dans ce livre qui va paraître fin mars, j'ai tout un développement. Ça s'appellera comment je, je préfère vous le réserver parce que ça va, à mon avis, provoquer un certain nombre d'ébranlements, mais on en parlera à ce moment-là, si vous osez le faire, parce que honnêtement, je pense que ça va, ça va, ça, ça va être explosif. Donc, ça s'inscrit plus généralement dans une nécessité, comme je... je d'expliquer dans le livre, de financer la transition énergétique. C'est-à-dire, en gros, on va poser sur les mêmes, les plus pauvres, euh, le poids du financement de cette transition pour que les plus riches qui ont profité de l'ère du pétrole continuent de profiter de la nouvelle, nouvelle ère euh, des, des renouvelables, et ainsi de suite. Qu'importe. La retraite est importante pour ça. Mais le mouvement, la question de la retraite est aussi importante, de façon plus fondamentale, presque spirituelle, la question de la monétisation du rapport à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à mettre en place et à maintenir un régime des retraites qui soit stable, vous voyez, et pourquoi est-ce qu'on est obligé toutes les X années de faire des réformes Ce n'est pas qu'une affaire de pillage, ce n'est pas qu'une affaire d'affaiblissement de l'État et de la sécurité sociale dans le but d'essayer de faire entrer des capitalistes, des forces capitalistes privées, étrangères et ainsi de suite. Il y a des facteurs de cet ordre-là, mais il y, a, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui, à mon sens, n'est pas assez énoncé. Comment est-ce que vous mesurez la valeur en termes d'argent d'être, lorsque vous êtes dans le grand âge, lorsque vous êtes vieux, accompagné par vos enfants. Comment est-ce que vous mesurez la valeur économique du fait de ne pas vous retrouver seul Comment est-ce que vous mesurez la valeur économique des repas en famille que vous n'allez plus prendre parce que cette société a complètement délaissé ce lien intrafamilial et cette solidarité générationnelle Ces choses-là, en fait, on a décidé que l'État... Que les maisons de retraite allaient s'y substituer, qu'en fait des acteurs économiques, finalement. Allaient... On l'a vu avec le scandale Orpéa. Hein, euh... Donc on a essayé de valoriser en termes monétaires euh, le, et de substituer la, par l'argent la, au lien. Et, et d'ailleurs, c'est le discours de François Ruffin qui est de dire qu'il faut valoriser les métiers du lien, c'est-à-dire en fait il faut recruter massivement des gens. Mais moi je pense qu'il y a un discours qui est peut-être plus traditionaliste, mais. Ma mère, depuis que je suis petit, pour reprendre, on va répondre à Darmanin comme ça, nous a toujours dit, vous ne me mettrez jamais en maison de retraite. Pourquoi Parce qu'elle vient du sud de l'Espagne, de l'Andalousie, dans un espace où elle a grandi avec sa grand-mère, avec son arrière-grand-mère, dans le même espace. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile pour la plupart des Français, à cause de la spéculation immobilière notamment, à cause de l'appauvrissement généralisé d'une grande partie des citoyens. Mais en même temps, hors PA, c'était au minimum 3 000, 4 000 euros par mois. Il faut les sortir, ces 3 000-4 000 euros par mois. Et donc, on est dans une situation... Il y a eu dit... livre
0: formidable de Victor Castanet, hein, ouais, euh, Il y a des pressions qu'il a subies, d'ailleurs. Mais, mais
1: attendez, mais tout le monde était au courant. Moi, en fait, ça, là aussi, il faut, il faut arrêter de se laisser spectaculariser. C'est-à-dire, euh, il faut... A... Castanier, il arrive, c'est pas sa faute, il joue une fonction au sein d'une société du spectacle et, et il est très heureux d'y participer. Et, bah, faut il faut lui reconnaître, en, y en tout cas,
0: c'est grâce à lui que ce, ce scandale a éclaté. Vous, vous
1: allez prétendre que vous ne saviez, vous ne saviez pas que c'était un scandale des maisons de retraite euh, en ah, France Ah, si, 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 a je pense qu'on est, est tous au courant, on connaît tous des personnes euh, qui sont placées, soit parce que euh, dans notre famille ça a été le cas, soit parce qu'on sait mais c'est ontologiquement un problème, c'est ça ce que j'essaie de vous dire. Le problème, ce n'est pas le scandale marginal, c'est-à-dire ceux qu'on laisse mourir, etc. C'est le principe même de faire de système. rentable, rentabilité. Faut faut il faut quoi Il faut nationaliser les maisons de retraite surtout, mais, oui, mais il faut surtout interroger la déliquescence du lien.
0: Les EHPAD privés
1: La, la, la montée de la solitude dans ce pays. C'est un, un drame qui, qui est non dit. La solitude à tous les âges, au plus jeune âge.
0: Mais aussi justement, évidemment... Mais là, on va vous dire, pardon, ce sont des jolis mots, mais euh, culturellement, euh, d'ailleurs, il y a une différence entre la gestion de nos aînés euh, dans les pays euh, d'Europe et dans certains mais autres mais pourquoi pays. Pourquoi est-ce que ces structures méditerranéennes notamment
1: On les a fait s'effondrer au nom de la rentabilité et de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on a poussé vers cette dégradation Pourquoi est-ce que toutes les dispositions d'État ont été faites pour justement favoriser, pour essayer de monétiser ce, ce lien-là Et pourquoi est-ce qu'on a détruit justement cette solidarité Voire aujourd'hui, socialement parlant, c'est méprisable. Euh, d'être proche de ses parents, de continuer à pr les prendre en charge, voire de vivre avec eux, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait
0: C'est parfois fait... impossible aussi. Euh, très... voilà. euh, non,
1: non c'était rendu impossible. C'était rendu impossible. Moi, bon, je vous dis quand, 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 quand ma famille vivait dans un village espagnol, euh, où il n'y avait pas de pression euh, spéculative sur l'immobilier, etc. Chacun vivait dans un espace qu'il avait hérité, qu'il avait construit lui-même, souvent d'ailleurs. Et évidemment, du coup, il y avait la place pour un peu tout le monde. Et on serrait un peu, évidemment. Il y avait mais du coup, ça crée aussi des ruptures sur le rapport à l'intimité. Évidemment, c'est pas la... aujourd'hui. Il y a quelque chose d'insupportable à l'idée d'avoir euh, la belle-mère avec soi. Ou... Bon, tout, toutes ces questions-là, en fait, elles sont au fondement de ce conflit perpétuel parce que ça fait des années qu'on va manifester régulièrement sur les questions des retraites. Et c'est des non-dits absolus de la part des. Mais politiques justement, sociales. alors c'est retraite, C est, c est... Et sont des retraites. On la nécessité pas. de
0: la réforme des retraites pour assurer la soutenabilité du système des retraites. Vous y êtes sensible euh... Écoutez,
1: ça c'est un discours où, où je pense qu'on va ennuyer nos, nos auditeurs si on n'en parle. Les ordres de grandeur sont connus par tous, c'est 10 milliards d'euros à peu près par an. On a vu les ordres de grandeur par rapport aux dépenses qui sont mises en œuvre par. Le par système par répartition, par, par il n'est pas, pas voué à la faillite C'est évidemment pas le cas. Mais encore une fois, si, si on s'en contente, si on pense sincèrement qu'en sauvant un système qui permet à des personnes, dans le meilleur des cas, de gagner 1 500, pour ceux qui sont vraiment privilégiés, 2000 euros par mois, et pour la, une grande partie des personnes, d'atteindre douloureusement les 1000 euros nets euh, par mois. Euh, on est dans un système où, en fait, on essaye de compenser la dissolution du lien social avec quelques, une sorte de monnaie, euh, euh, une sorte de reste. Ça me fait penser à cette, cette vidéo qui, qui circule aujourd'hui beaucoup, de Paul Doumer, qui, était, euh, qui, était devenu, qui, est, qui est devenu président du Conseil sur la Troisième République, mais qui était gouverneur de l'Andochine auparavant, et dont on voit la femme envoyer quelques pièces à, au, euh, en Indochine à des enfants qui, euh, comme si c'était en fait des, des pigeons à qui on envoyait quelques... quelques, quelques on est à la veille,
0: des... pardon, d'une nouvelle grande manifestation, hein, c'est après-demain. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose Finalement, est-ce que la, euh, la mobilisation populaire a encore une utilité euh, dans notre pays
1: vous, vous voyez que... Moi, si, moi, si j'étais là, le, je suis allé J'ai traversé le cortège de Paris, euh, le 31. Euh, si j'étais le gouvernement je n'aurais pas bougé d'un iota. Ce peuple ne me fait pas peur. D'une part, parce qu'il n'y avait pas d'ouvriers. Il n'y avait pas le peuple sombre qu'on a vu pendant les Gilets jaunes. Il était marginalement là, mais vraiment c'est-à-dire dans des petits morceaux de cortège, ici de la CGT, ici de FO. Le peuple sombre, celui qui fait peur. C'est
0: intéressant. Je vous interromps parce que je recevais récemment Étienne Chouard dans une autre émission. Je cite, il se désespérait de voir les Français si peu impliqués de manière générale dans les mouvements pour la démocratie. Euh, vous êtes comme Étienne Chouard, finalement, un petit peu surpris parfois de la
1: soumission euh, après la de violence, vos compatriotes. Après la violence qu'on a reçue, on n'est pas du tout un peuple soumis. On est un peuple qui a forcé euh, l'État à sortir des blindés pour nous intimider et pour nous empêcher de faire une révolution. C'est ce qui s'est passé pendant Gilet jaune et c'est ce qui s'est passé pendant le convoi des libertés qu'on oublie. Et l'allemand d'ailleurs, dans sa dans sa,
0: qui venait du Canada, hein, c'est ça. Hein. Dans
1: sa biographie euh, qui est sortie dans son livre d'entretien, en parle donc qui était préfet de police de Paris, qui dit j'ai sorti les blindés parce que on était en panique complète et j'ai sorti pas parce que l'état a eu peur les, non seulement l'état a eu peur mais parce qu'en fait on n'avait aucun moyen de s'y opposer et j'ai sorti juste pour les intimider parce que je savais très bien c'est pas avec mes trois blindés que j'allais réussir à les empêcher mais c'est juste je me suis dit c'est la dernière carte que l'on a pour empêcher qu'il y ait une, une rupture x ou y donc, vous voyez, on a une situation quand même où, où le Non, troublement... mais là, en tout cas,
0: l'État a dit qu'il n'allait pas revenir sur cet âge des 64 mais moi, ans. je ne reviendrai Pensez pas... Pensez que, reviendrai... que mardi, cette
1: mobilisation, elle moi, peut faire reviendrai... changer les choses. Si cette mobilisation ne se durcit pas, moi, en tant que président de la République, j'ai pensé à ça. Je, 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 je ne reviendrai pas en arrière, parce que ces manifestations ne me font pas peur. C'est des manifestations de personnes qui ne sont pas du tout dans un rapport de discipline, l... de lutte, qui sont... En... Se... C'est des balades, ces manifestations. Une manifestation... Il faut, il faut son... Pourquoi est-ce que la manifestation a une puissance transgressive Pourquoi est-ce qu'elle a une capacité à... Ah, vous allez en choquer que plus d'un en disant que ce sont des balades les mais syndicats, pourquoi, là, ils mais, vont, mais ils parce vont que, hurler. Parce que c'était un préalable euh, à la révolution et à l'émeute. On faisait peur parce qu'en gros, on mettait en, en scène notre force, par le nombre, et on disait, attention, si vous allez trop loin, on va accroître le rapport de force. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a plus du tout cette discipline. Il y a en effet des syndicats qui continuent à se mobiliser, dont certains ont encore une forme de, de, de capacité à... Euh, à, à, dans le rapport, à, à mettre en place des rapports de force, mais puis à l'échelle nationale. C'est fini. C'est sur, sur des luttes euh, euh, pardon, sectorielles. C'est par exemple le conflit sur, euh, sur l'énergie, sur les raffineries euh, qu'il y a eu en, en septembre dernier. Mais là, j'en veux beaucoup. J'aurais dit, mais vous, vous étiez où au moment des Gilets jaunes alors Si vous avez cette capacité à paralyser le pays... Au moment des Gilets
0: jaunes, malheureusement, on en reparlera dans un instant, mais il reste, excusez-moi, pas grand-chose aujourd'hui,
1: non Mais le mouvement s'est désagrégé, et heureusement, parce que ce mouvement n'avait pas à, à vocation à perdurer tel quel. On n'avait pas à vocation à se faire canarder samedi après samedi sans raison. Le mouvement avait une force et une légitimité tant qu'il était extrêmement majoritaire jusqu'à 85% d'appui au sein de la population quand même, il faut s'en souvenir, et qu'il avait une capacité à produire des bascules. C'est-à-dire que lorsque à l'acte 2 ou 3, je ne me souviens plus, on est rue euh, du Faubourg-Saint-Honoré à 150 mètres de l'Elysée et que les, les gendarmes qui sont là, qui ne sont pas beaucoup, reculent parce qu'ils n'ont pas d'instruction, ils ne savent pas quoi faire et que c'est nous qui décidons de ne pas rentrer à l'Élysée parce qu'on n'est pas des putschistes, parce qu'on n'a pas de vocation à prendre le pouvoir au nom du peuple français, on a une vocation à porter cette parole au plus près du pouvoir. Là, on est... Dans un attendez, vous croyez conscience. vraiment
0: même, excusez-moi, qu'une révolution aurait elle, elle, elle encore été possible, euh, honnêtement
1: Pensez aujourd'hui, Ron Branco, qu'une révolution ah mais, bah, euh, faut, serait possible Mais il faut l'organiser, mais bien sûr. Il faut s'organiser il faut la prendre au sérieux cette hypothèse. Sinon, encore une fois, on en revient à votre question initiale. Le pouvoir au peuple, il est où il est où aujourd'hui au pouvoir du peuple Moi, lorsque je vais dans les heures de la République, encore une fois, privilège hérité… Là, on va vous dire Emmanuel Macron est élu légitimement… Mais regardez même la permanence des structures peu de, de pouvoir. de participation,
0: mais élu regardez malgré tout. Regardez la
1: permanence des structures de pouvoir. Il a suffi pour moi d'avoir le parcours que j'ai eu, il y a déjà quand même un certain nombre d'années, pour pouvoir encore aujourd'hui être en capacité de produire et de défendre des gens jusqu'au conseil constitutionnel. Là, dans quelques jours, au tribunal de l'Union européenne, qui est euh, la sacro-sainte euh, institution euh, qui est au Luxembourg, décide du droit qui va s'appliquer sur l'ensemble de l'Union. Donc vous avez en fait des procédures où vous avez des traducteurs en 27 langues, enfin, 20 et, 20 et quelques langues, pardon, qui euh, en enfin, traduisent immédiatement tout ce que vous racontez parce que ça va se diffuser sur l'ensemble du continent et ça va faire autorité. Lorsque vous avez des capacités à produire des décisions de cet ordre et d'obtenir, et, et y compris dans une situation où je suis dans une transgression absolue, ça montre qu'en fait, les structures de pouvoir sont beaucoup trop permanentes. en fait C'est-à-dire que la capacité à, à rompre avec celle-ci est devenue quasi inexistante. Et donc, quand vous avez des gens du peuple qui cherchent à se faire entendre, s'ils ne passent pas par des intermédiaires comme moi aujourd'hui, c'est très difficile. Or, c'est injustifiable comme situation. On n'a pas à dépendre de personnes qui proviennent de la bourgeoisie, qu'elles soient grandes ou petites, pour pouvoir se faire entendre en tant que peuple ou en tant qu'individu. Ce n'est pas normal qu'on doive encore s'appuyer. Moi, j'ai toujours eu une forme d'irrespect fondamental face à la fonction d'avocat ce n'est pas une vocation euh, d'enfance, je, 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 je l'ai fait par, presque par, par hasard, parce que je travaillais avec WikiLeaks et qu'il fallait trouver des façons justement de se protéger, ainsi de suite. Mais la, la fonction de l'avocature, elle est fondamentalement bourgeoise. Elle consiste justement à se mettre entre les mains de quelqu'un qui appartient aux classes dominantes, qui a fait des études, qui provient de classes sociales favorisées à 95% euh, des fois, et qui va, en votre nom, porter, traduire vos intentions et vos paroles auprès de magistrats qui eux aussi, en fait, son service de cet ordre existant, pour, quelque part, éviter qu'il y ait une contamination possible directement de la part de la personne qui, qui essaye d'obtenir justice. Donc, toutes ces, toutes ces constructions qui visent par des les corps intermédiaires, vous voyez, qui visent à créer des, 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 des points d'isolement du pouvoir, qui permettent au pouvoir de rester dans sa, dans sa coquille, il faut les déconstruire intelligemment, il ne faut pas créer de l'anarchie, mais il faut progressivement, justement, créer des... Bah, L'anarchie, la la c'est un peu
0: ça qu'on a reproché aux Gilets jaunes, parce qu'il n'y avait pas d'incarnation de leader
1: des Gilets jaunes. C'est peut-être ça qui a fait que Mais le s'est La fragilité aujourd'hui de l'incarnation, elle est fondamentale. Regardez, j'ai été mise en examen pour viol, pour avoir chatouillé une femme. Aujourd'hui, la capacité à détruire un individu, à, en lui appliquant un stigmate sur des non-événements, sur des non-faits, non est déconcertante. Donc le pouvoir, de part, euh, d'un côté... Euh, l'influence oligarchique qu'il qui a sur les médias, c'est-à-dire la détention, on en a parlé à chaque fois, on en parle des croque-morts comme Bernard Arnault qui détiennent le Parisien et compagnie, euh, associé à Xavier Niel, qui est quand même mise en cause dans des affaires de peu d'élégance, de, de peu, de, de peu on va dire, qui contrôlent le monde et compagnie. Ces quelques personnes qui se connaissent, Lagardère, Bolloré, ils sont cinq ou six, hein, pas plus, Patrick Drahi, ça fait des années qu'ils se fréquentent, qui fréquentent les, les, les palais de, de la République, qui en tirent ressources est revenu et qui en échange offre de la visibilité et protection à l'égard de, 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 des médias, et donc du coup du peuple français, euh, associé au contrôle extraordinaire que ce pouvoir a, notamment via les nominations sur le pouvoir judiciaire, qui est subtil, qui ne consiste pas à donner des instructions directement, et encore à des juges ou à des juges d'instruction, mais qui consiste à nommer les bonnes personnes aux bonnes positions, avec l'accord à chaque fois du CSM et compagnie, de façon à ce que le, la justice ne demeure qu'une autorité, et non pas un pouvoir, ce qui est dans l'échelle constitutionnelle inférieure. Et c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron a rappelé d'ailleurs, comme pour intimité et juge. Ce qui n'empêche pas justement des formes de rébellion, un peu par fierté, avec parfois justement des, des tentatives de monter des affaires pour par des, quelques raisons Vous pensez être victime de. Mais je ne suis pas victime. C'est un peu le discours dans... que vous me tenez. Euh... Non, non, c'est un rapport de force. On est dans la lutte. Et la lutte réelle, elle implique ce genre de conséquences. Elle implique que vous puissiez vous donner euh, dans votre pureté. Et dans, dans, dans toute la douceur et l'intégrité que vous pouvez avoir à, à, à une femme qui vous a sollicité et, et, et vous retrouvez avec elle dans ce que vous pensez être un geste d'amour, et que le lendemain, cette personne vous trahisse et utilise ce geste pour vous détruire et que ce soit immédiatement relié à Vous comme laissez si entendre révélé, quoi qu'elle ait pu être. Comme, si ça a été, comme ça a été révélé par trois. Instrumentalisé, par exemple Trois journalistes judiciaires, euh, Marc Le Plongeon, Monsieur De Cugis et Madame Guéna, dans un livre chez Grasset, des personnes qui ont détruit ma vie. Hein. Pas du tout des alliés. Des personnes qui ont joué un rôle instrumental dans la mise en œuvre de ces affaires, de ces fausses affaires, que ce soit l'affaire Griveaux, que ce soit maintenant celle-ci, que ce soit tous les autres. Vous parliez de harcèlement. <rire> je me souviens encore d'une émission qu'on peut retrouver sur YouTube ou euh, que j'ai faite avec Truchot à l'époque où, où BFM m'accueillait encore, où se sentait obligé de m'accueillir, où je disais mais à chaque fois que vous m'invitez, c'est parce que Macron veut mettre en prison. En 2019, c'était pour Crépuscule avec Aurore Berger qui me signale au procureur de la République. Il faut avoir de la mémoire, vous voyez Et en fait, justement, la, la force... Qu ce qui ministrine... vous fait
0: tenir Parce que moralement, c'est quand même pas évident, là. Je m'adresse à, plus à l'avocat, mais à l'homme. Euh, c'est quand même... Vous n'avez pas de moment où vous
1: vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup, ce combat ouais, je... Tous ces coups, je me prends en retour, mais objectivement. Mais la trahison, je pense que le coup de très loin et plus violent, ça a été cette trahison d'intimité. Non pas... Tant du fait du stigmate social, qui est évidemment extraordinairement violent. Parce que traité, cette procédure, elle
0: est toujours être, en cours en être, plus. Être
1: traité, de violeur, être traité de violeur, voir sa famille interrogée sur vos pratiques sexuelles. Vous enfin, vous imaginez pas l'horreur, l'horreur absolue. Encore une fois, la seule accusation, c'est que je l'aurais chatouillé et, et embrassé l'oreille. Enfin, vraiment, c'est des choses qui sont... On est en plein délire. Mais au-delà... Donc l'horreur de l'atteinte à l'intime et, et, et au sentiment d'injustice qui fait que lorsque vous endormez, lorsque vous prenez une femme dans vos bras, euh, vous, vous avez quelque chose, vous imaginez ce que ça fait à, à cet âge en plus de, de la crainte, de l'inquiétude, du, du, et, et ces, ces marques qui, qui restent à vie. Ça, c'est évidemment des choses que si on, on avait pu les éviter, j'aurais préféré. Mais qu'est-ce que c'est en, en, en comparaison au fait de me dire que j'aurais pu rester aveugle à l'existence de ces systèmes de domination J'aurais pu ne, ne pas avoir conscience que cela pouvait se passer comme ça et de, de ne pas comprendre en fait comment peuvent de façon très fine être instrumentalisées les institutions judiciaires. Je vous renvoie à ce livre, Ministère d'injustice, qui sur cette affaire par exemple indique que l'Élysée a été informée, la concierge justice, Madame Davo, qui depuis a été promue à la Cour d'appel de Bastia, alors qu'elle n'avait pas du tout l'expérience en tant que magistrate pour l'être, a été informée en amont de la mise en examen, alors qu'une mise en examen ne se décide qu'après avoir entendu la personne. Qu'après avoir entendu à personne, avoir entendu ce qu'elle disait. Et l'Elysée est informée directement. Pensez donc voilà que ces affaires sont mais suivies je en plus au plus haut lieu. Des journalistes qui donc me, vous faites peur. Mais c'est des journalistes qui me détestent, qui ont tout fait pour me détruire, qui ont été payés. Pour, qui, et pour qui la sont France, ces journalistes Ces trois journalistes, Marc Le Plongeon, qui sont reconnus comme les, les, les plus puissants journalistes judiciaires de, du Parisien, du Point, et Pauline Je veux dire, ce n'est pas, pas, pas des alliés, ce pas des complotistes, entre guillemets, comme, comme le pouvoir. C'est des gens qui sont proches du pouvoir et qui racontent eux-mêmes parce que c'était leur source que la conseillère justice de l'Élysée était informée en direct et en amont de la décision qu'elle prendre la justice d'instruction. Comment, comment est-ce que, face à ça, vous voulez qu'on... Moi, quelque part, je suis... Le soulagement qui me prend à ce moment-là, c'est celui de me dire, eh bien, c'est dit. Eh bien, en fait, j'ai la chance, moi, contrairement à beaucoup d'autres, de savoir. Parce que, par un hasard, parce qu'ils ont voulu se faire valoir dans leurs livres et compagnie, ils ont mal calculé leur coût, ils ont révélé ce truc qui, en fait, évidemment, est catastrophique à terme et qui va se retourner contre eux de la même façon que mon plus grand soulagement lorsque j'ai travaillé avec Wikileaks et Julian Assange pendant les années, c'est le moment où un lanceur d'alerte est venu voir euh, les rédactions d'El País, du Guardian et compagnie, avec des vidéos, des sacs de vidéos entières, euh, où, où on nous avait filmé notamment avec Julian, lors de nos entretiens. Et en fait, il nous a révélé que c'était un, 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 une entreprise espagnole qui travaillait avec la CIA, qui avait, été, euh, qui avait reçu une commande pour justement mettre en place un dispositif d'espionnage autour de l'ambassade. Et à partir de là, le fil a remonté et ces grands journaux qui sont des journaux d'État, des journaux de pouvoir, qui ne sont pas, encore une fois, des gens qui fantasment, etc. Et ensuite, un grand article de Yahoo News a démontré qu'à partir de 2017, une équipe spéciale de, de la CIA avait été mise en place pour nous traquer et pour nous détruire, parce que Mike Pompeo avait décidé que nous étions une menace équivalente à celle d'Al-Qaïda. Et vous voyez, on avait ressenti à l'époque tout ça, cette période de 2017. De, de, moi, j'ai ressenti la bascule dans ma vie, de mille façons, vous, enfin vous commencez à avoir des choses qui ne devraient pas arriver dans votre vie. Vous voyez des menaces, des pressions, des désagrégations dans votre espace social intime, encore une fois, parce que c'est ce qu'ils appellent les opérations d'entrave, ce que Snowden a décrit dans, dans, dans son livre sur son expérience à la CIA. C'est un moment où vous créez une petite déstabilisation qui n'est pas attribuable et vous laissez de la personne couler, se vulnérabiliser, donc à partir de là, en fait, de la rendre manipulable ou insignifiante politiquement parlant. Et donc, avoir découvert, avoir eu la preuve qu'en fait, ce, que, ce, qui, ce qui était tellement aberrant à l'époque, que l'on se disait que ça ne pouvait pas être un hasard, mais sur lequel on n'arrivait pas à mettre les mots, qu'en fait c'était bien dans le cadre d'une opération de déstabilisation plurale, je peux vous dire que vous respirez sereinement d'un coup à nouveau. C'est-à-dire que quand vous avez la preuve enfin et qu'elle vient justement de ce pouvoir, qu'elle est reconnue par Mike Pompeo et ses conseillers qui en effet non, ont confirmé à Yahoo! News qu'en effet il y avait bien eu cette équipe qui a été mise en œuvre et compagnie, tout d'un coup vous êtes soulagé, de la même façon que j'ai été soulagé d'avoir quelque chose de tangible qui permettait d'expliquer en fait quelque chose qui vous avait détruit sans le comprendre. Et de façon générale, je pense vraiment on parle beaucoup de complotisme, euh, euh, on l'utilise en fait comme un, un Ah ben bah ça, c'est le
0: terme. Euh, cette semaine, pouvoir. il y a eu un, un débat entre Olivier Véran et André Bercoff, voilà, qui a essayé de remettre en cause la politique d'Olivier Véran, en tout cas, et, et lui a reproché. Premier mot qui a sorti Olivier Véran, ça a été de traiter André Bercoff de complotiste, et euh, l'affaire est pliée, voilà. Ce qu'on
1: appelle le complotisme, c'est quoi Comment vous expliquez que mais, mais justement, j'ai une explication, je pense, qui qu a une explication intellectuelle. Euh... Ceux ce que l'on appelle les complotistes, je pense qu'il y, y a deux catégories. Il y a ceux qui sentent qu'il y a un loup et qui recherchent la vérité. Vous voyez Qui recherchent, qui sentent qu'il y a quelque chose qui dans le discours officiel ne tient pas, hein, mais qui n'ont pas forcément les instruments et les outils pour eux-mêmes. Ils n'ont pas accès au, aux documents secrets qui sont produits en conseil de défense, par exemple. Ils n'ont pas, pas les connaissances scientifiques nécessairement, les méthodes pour réussir à, à, à trouver des solutions. Et il y a ceux qui les ont et qui recherchent véritablement et qui vont révéler des vérités qui vont déranger le pouvoir mais qui ne vont pas appartenir à une institution suffisamment respectée pour être immédiatement reconnue. Et il y a enfin ceux qui vont essayer d'instrumentaliser les premiers et qui vont leur proposer des théories qui sont fausses pour essayer d'orienter leur discours. Par exemple, Alain Soral, sur, sur sa fixation sur les Juifs. Voyez. Alain Soral, il comprend bien qu'il y a un problème dans la fabrique de l'information en France. Voyez. Il comprend bien, tout le monde le sent, que, que les médias orientent le discours d'une façon ou d'une autre. Donc Alain Soral arrive avec une rhétorique assez classique euh, qui a été inventée par l'Église catholique au XIXe siècle, notamment pour, euh, en gros, il y avait les Juifs et les Francs-Maçons qui étaient, euh, les Juifs, le, le peuple qui, pré, qui est précédent au christianisme, et les Francs-Maçons, c'est la société qui va être construite à partir de la lumière pour succéder au christianisme. Donc évidemment, l'Église, entre les deux, essaye de créer une, une théorie comme quoi ils auraient fait une alliance secrète pour c'est ce, ces théories du XIXe siècle qui ont essaimé. Et Alain Soral, qui est un lettré, s'appuie sur ces théories du XIXe siècle, pour essayer d'expliquer le monde d'aujourd'hui, Il dit, bah voilà, c'est les Juifs qui font ça et c'est les francs-maçons. Et donc, ensemble, ils ont créé, et c'est eux qui manipulent l'information. Alain Sorel sait très bien que ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il a connu euh, ce système de l'intérieur, Il a été chez Ardisson et compagnie. Il sait très bien que ce n'est pas, pas ces vecteurs-là qui se mettent en place. Et quand j'arrive, moi, avec Crépuscule, et que je donne les clés de compréhension qui sont beaucoup plus subtiles et plus fines euh, du, du, du détournement et de l'instrumentalisation médiatique par des forces, économique, qui servent tout, tout ce système entre les. Pardon, je ne
0: peux pas m'empêcher de vous interrompre là parce que vous avez cité Alain Sora, alors ça me renvoie évidemment à une actualité dont on a relativement peu devient, parlé.
1: Mais je finis juste, ouais. il devient mon ennemi. Il devient mon ennemi parce qu'en fait, je, 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 je montre l'imposture d'un discours qui en fait avait pour objectif de rendre impuissants les gens, leur donner des fausses clés de compréhension contre lesquelles on ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre la toute-puissance, franc-maçonnerie, etc. Rien. Enfin, vous voyez, enfin, ça, ça vous laisse en spectateur du monde. Et moi, je leur donne des outils concrets. Alors, vous vous n'avez
0: jamais été franc-maçon,
1: par exemple Non, non, non. On ne m'a jamais proposé, mais ça, j'ai toujours expliqué. Enfin, c'est intéressant, parce que c'est une question à laquelle je ne m'étais pas du tout intéressé. Et puis, j'ai compris peu à peu que, en fait, la franc-maçonnerie, c'était d'abord des réseaux puissants en province, et pour les personnes qui notamment n'ont pas fait de grandes écoles.
0: Dans la justice, on en parle beaucoup. Hein. Carl zéro oui, que je recevais les cas, ici, bien, mais euh, bien, bien sûr, on entend, euh, mais c'est entendre vous avaient une grande Rotary influence. Vous y croyez y a, encore, à cette influence a, de la formation sur, fait, sur la justice Elle est en, en partie
1: France. fantasmatique et en partie réelle, selon en fait, les espaces auxquels vous appartenez. C'est-à-dire que quand vous venez d'une grande école, quand vous remarquez qui, qui est franc-maçon dans l'espace politique français, et qu'il qu soit connu, hein, révélé comme tel, c'est euh, des gens comme Manuel Valls, comme Jean-Luc Mélenchon, comme, comme, comme Benalla, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas fait de grandes écoles. Et donc qui en fait ont un besoin d'un réseau de solidarité qui ne soit pas celui que l'on a naturellement lorsque l'on a fait Polytechnique, Sciences Po et compagnie, etc. Et donc c'est des voies d'ascension, Didier Lallement, c'est des voies d'ascension euh, qui permettent de structurer les réseaux. Par exemple, moi j'ai une affaire euh, euh, sur laquelle j'ai travaillé, euh, euh, Tayyab Ben Abderrahman, un, un citoyen français que je ne représente plus, mais que j'ai représenté un temps, euh, qui est un citoyen français qui était torturé, arrêté et torturé au Qatar. Euh, parce qu'il euh, détenait des informations sur la Coupe du Monde 2022. Et en fait, on voit, euh, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la DGSI qui au dossier de l'enquête dit, ben bah voilà, en fait, il s'appuyait notamment sur, euh, sur des réseaux de policiers qui étaient structurés autour de loges, qui permettaient de faire du trafic d'informations. Donc, il ne faut pas être dans un truc fantasmatique, c'est-à-dire une grande organisation hyper structurée, etc. C'est des gens qui, en fait, à un moment donné, pour, pour servir leur carrière, pour servir leurs intérêts, vont utiliser ces rampes de lancement pour euh, faire des petits arrangements qui vont avoir des effets plus ou moins catastrophiques sur les citoyens. Et moi, du coup, en tant que, que parce que j'ai je me suis longtemps demandé pourquoi non seulement j'avais jamais été sollicité, enfin envoyé d'une façon directe ou indirecte que je sache, en tout cas que j'ai compris, mais surtout pourquoi pourquoi j'avais jamais été vraiment confronté directement, enfin à des pratiques de cet ordre-là. Euh, c'est parce que j'appartenais à des classes qui sont considérées comme supérieures, comme des castes supérieures au sein de la société, en fait, et que euh, ça sert de point d'appui, en fait, ces, ces réseaux-là. Voilà. Donc, mais fa faisons attention à ne pas nous cornériser. Oui, non, pardon, euh, juste, vous parliez d'Alain Soral qui
0: dénonçait euh, beaucoup ouais. de lobbies. Euh, oui, c'est fantasmé il faut pas, ou pas euh, Il ne faut pas cesser la par, de lobby en par... Euh, atten
1: attention, euh, il ne faut pas cesser cornériser par, par des discours euh, simplifiants. Il y a des réseaux d'influence, il, de, il y en a de mille euh, manières, il y a des clubs euh, de de toutes sortes, c'est important d'informer, c'est important de ne pas rentrer dans une systématisation non plus. Enfin, il faut avoir une compréhension qui, en fait, permette de comprendre les entrelacements euh, de ces réseaux et comment, justement, ils produisent des effets. Moi, c'est ce que j'essayais de faire avec Crépuscule, où, en fait, je vais de tout là-haut, c'est-à-dire les gens les plus puissants du monde, des gens comme Bernard Arnault, comme Xavier Niel, qui... Euh, Bernard Arnault, c'est quasiment 200 milliards d'euros de fortune. Enfin, c'est le PIB d'un... Ah bah c'est l'homme le plus riche au monde. Voilà. Faut donc... s'en
0: réjouir plutôt, ça, ou... Attendez, j'arrive,
1: j'allais de là-haut de... parce que j'ai connu ces gens-là, j'étais chez eux et compagnie, et, et je descendais... Vous avez été reçu par Bernard Arnault. Bien sûr, et, 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 et sa famille. Et, et, et je descendais jusqu'au... Euh... Et ses hôtels particuliers. Et, et je descendais jusqu'au jusqu niveau le plus, euh, le plus crasse, entre guillemets, des paparazzi, des, des policiers véreux et compagnie. Et j'essayais je, de démontrer comment, en fait, c'est des systèmes qui croisent Des réseaux influenceurs. Alors, voilà, elle... de quoi avec Bernard hein, les pardon, policiers Ça
0: euh, ma, ma curiosité. C'était
1: des événements mondains. C'était des événements mondains. Donc, c'est pas euh, seul en tête-à-tête tête avec J'ai jamais eu de tête-à-tête tête avec un. J'en ai eu avec Xavier Niel, j'en ai eu avec euh, un certain nombre d'autres personnes, de, de proches euh, des uns et des autres. J'ai connu leur, 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 leurs intimités. Et... Euh, et, euh, et je vous disais donc, pardon, du coup, euh, l'explication systémique, elle doit, elle doit être mise en œuvre à partir justement d'un croisement des sources. C'est très rare d'avoir accès euh, à, à la fois aux mondes interlopes de la République corrompue, des policiers véreux et compagnie, et euh, à ceux du politique, à ceux du journalisme. En général, chacun dans sa bulle se protège justement. Moi, comme j'étais un peu jeune et euh, j'allais un peu partout, un peu en sautillant, ça m'a permis de croiser. Toutes ces informations. Et j'ai compris que du coup, qu'il y avait une complexité qu'il fallait restituer. Vous voyez, c'est pas euh, un truc monolithique, un système monolithique. Ça, ça s'échange ça souvent. Ça, les influences se croisent. On a... Et donc, il faut continuer en permanence à analyser. Il y a un journaliste, des journalistes extraordinaires qui font ça. Il y en a très peu.
0: Il y a des journalistes qui trouvent grâce à vos yeux, de euh, Banco, parce qu'on a l'impression que vous dénoncez vraiment tout le monde.
1: Non, mais il y, y, y a des gens courageux. Alors, y a des gens... Par exemple. <rire> À part euh, les gens que vous dénoncez, non mais j'ai pas, pas envie de les, de, les, de les nommer parce que j'ai peur que ça se retrouve. Ouais, vous, allez, vous allez les mettre dans le bar. Hein. Voilà, c'est ça. Mais il y en a et il y en a des, il y a des semi-courageux, donc ceux qui essayent de pousser jusqu'à une limite qu'ils savent ne pas devoir franchir parce qu'ils sont dans un système, parce qu'ils sont victimes de ce Vous système. Vous avez des
0: soutiens, euh, on va dire, discrets, et puis euh, qui sûr. publiquement euh, ne enfin, le disent pas
1: Moi, j'essaie d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire vraiment, c'est pour ça que je, je réponds à toutes les questions sur la franc-maçonnerie et compagnie, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens ce que je fais. Parce que sinon, ce que je ferais consisterait justement à continuer à alimenter le système. C'est-à-dire dénoncer une partie de celui-ci pour en protéger une autre. C'est ce que font toutes les machines... Il y, a, il y a des, des systèmes, en fait, il y a des entreprises qui sont construites pour faire ça, des, qui alimentent les rédactions de Mediapart, point et compagnie, comme ça, qui, qui parfois écrivent des articles à l'avance. Moi, j'ai des dossiers d'instruction où on a dans le Point, dans le Figaro, des intermédiaires qui fournissent clé en main des articles qui sont publiés tels quels, après avoir, euh, avec des gens qui ont des rendez-vous. Et j'ai des preuves de tout ça, vous voyez, donc ils ne peuvent pas m'attaquer parce qu'ils savent très bien que j'ai eu accès à ces informations. Et des directeurs de la rédaction qui, euh, qui, euh, qui déjeunent avec ces intermédiaires pour justement trafiquer. Euh, euh, ces informations pour avoir un échange... Ça vous a de... choqué
0: le déjeuner à l'Élysée, par
1: exemple, des journalistes Mais, euh... mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est rien par rapport à la réalité. De... Aujourd'hui, fondamentalement, le journaliste est un trafiquant d'informations. C'est quelqu'un en fait, qui va protéger une source pour, pour détruire une personne, puis après euh, inverser ce rapport, et qui va s'inscrire dans des réseaux d'alliances pour essayer de nourrir ou de se nourrir d'un pouvoir. Aujourd'hui, en France, le journalisme, ce n'est que ça dans une immense majorité. Lorsque vous apprenez par exemple, via euh, rien de chemin dans Le Monde, que la visite de Mme Zelinsky à, à, à l'Élysée était euh, organisée par Havas euh, par et qu'il y avait tel et tel soutien qui essayait d'influencer la politique étrangère de la France, et ainsi de suite, des, des forces privées. Hein. En fait, on comprend, si vous savez lire entre les lignes, vous comprenez que cette information ne sort dans Le Monde que parce qu'il y a quelqu'un au sein d'Elysée qui essaie de savonner la planche du nouveau conseiller en communication d'Emmanuel Macron, M. Michel, pour euh, essayer de protéger son... Donc vous voyez, c'est un jeu de pouvoir. Donc vous allez avoir une partie de la vérité, mais vous n'allez pas connaître le réseau ah, c'est lui qui travaille avec qui Robert est... Murdoch, non je Voilà, crois. exactement. Donc, vous allez, on va vous, vous donner un petit morceau qui va vous exciter, qui va dire « Oh, c'est un scandale, etc. » Mais derrière, vous allez... C'est pour ça, encore une fois, le discours de la dénonciation, il est efficace, mais il n'est pas intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reconstruire une approche systémique politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on change systémiquement les choses. C'est pas en disant un tel, un tel, il y en a qu'il faut évidemment envoyer en prison. Moi j'ai proposé dans me battre l'ennemi, de créer un... Ah bah, il y en a en l'occurrence mais...
0: un qui est en prison. Pardon de vous interrompre, mais là je, je fais une digression. Mais, j euh, il y en a un qui a voulu bousculer. Oui, je vois que vous avez chaud, donc je vous en prie. Il euh, y a quelqu'un que vous défendez depuis peu, et euh, les spectateurs de cette émission s'en sont beaucoup euh, émus, euh, qui s'appelle Alexandre Juvin Brunet, euh, qu'on a reçu dans cette émission voilà. d'ailleurs en il fait, euh, y a vrai quelques vrai. mois. Et, à qui je transmets, euh, s'il peut l'entendre, euh, mon amical euh, soutien, parce que je suis euh, intimement convaincu que c'est quelqu'un euh, de bien. Euh, bon, il a essayé de vouloir euh, peut-être bousculer le système en, en créant euh, sa monnaie. Alors, euh, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Il est actuellement... Alors d'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'il est en prison ouais. et que vous êtes son avocat il depuis a, peu
1: il, a, il est en prison et il m'a désigné. Donc moi, maintenant, je dois avoir accès au dossier de l'instruction, ce qui va arriver euh, rapidement, et ce qui va me permettre d'établir une ligne de défense avec lui, de comprendre... Comment le défendre et comment... Donc euh, vous euh, nous
0: confirmez d'abord qu'il est en prison actuellement. Il, il est, est, il est en prison, prison.
1: Euh, à, à Draguignan. Il va être entendu euh, dans quelques jours par le juge d'instruction. Donc j'irai l'assister. Je vais consulter à ce moment-là le dossier. Et à partir de là, je, je vais pouvoir assurer sa défense et, euh, et organiser avec... Euh, avec lui, euh, bah, tout simplement. Une
0: Donc une... il est en détention est que... Alors là, je, je, je questionne l'avocat. On ne comprend pas parce que le procès n'a pas encore eu lieu, si tant est qu'il y a en un procès. Il est en détention
1: provisoire. Ça peut durer combien de temps ah, ça, peut durer, ça dépend si c'est criminel ou, euh, ou délictuel, mais ça peut durer longtemps. On, est part... on peut partir sur des années si on le souhaite. Donc la question, évidemment, c'est d'éviter cela. Je ne pense pas que M. Julien Brunet, qui est quand même un, un, un ancien de Saint-Cyr, qui a servi euh, la France pendant, pendant des années et qui euh, ne m'a pas l'air d'être un escroc honnêtement, mais quelqu'un qui au contraire a essayé de mettre en œuvre un projet politique qui euh, menace les intérêts de la nation, parce que lorsque vous créez une monnaie concurrente euh, à celle qui est aujourd'hui en place, évidemment vous devenez euh, inquiétant, surtout si vous avez du succès, euh, ce qui est peut-être son plus grand péché, c'est d'avoir euh, réussi en fait à, à, à obtenir la confiance d'un certain nombre de nos personnes. Après encore une fois, je n'ai pas encore eu accès au dossier, donc je préfère euh, prendre le temps d'échanger de, de, avec lui pour, pour établir les lignes de défense et comprendre ce qui s'est joué, quel est le sous-passement politique, quelle est la, la traduction juridique de ce fait. Mais c'est là où, où, vous voyez, ma position intermédiaire peut être intéressante, parce que j'ai gagné hein, devant le conseil constitutionnel. C'est quand même intéressant. Ah oui, alors il fallait revenir à... C'est-à-dire que ce n'est pas, pas seulement... On a réussi à passer tous les filtres pour se retrouver devant eux, mais bon... Euh, mais quand vous dites que vous avez gagné, attendez... Euh, on a fait annuler l'élection en question, législative. Alors pas sur le fondement d'abstention, pourquoi Parce que s'il si, si, si euh, si nous donnait raison, derrière, tout tombait comme un jeu de domino, vous voyez, c'était un effondrement complet. Donc ils ont pris un argument secondaire qu'on avait donné, et, mais c'est un signal envoyé de façon tacite en disant faites attention parce qu'on est capable peut-être au pouvoir. À l'étape d'après... Euh, bah, attendez, nous, quand vous nous dites vous avez gagné, dites-nous clairement, précisément... On a fait annuler... Les, euh, euh, la requête que nous avons déposée pour faire annuler une élection législative, une des élections, de la circonscription en l'occurrence des voilà. Français de l'étranger en Amérique latine, a été annulée grâce à notre requête. On a notre nom au journal officiel euh, sur, sur ce fait, donc elle va devoir être organisée. Donc, on obtient des victoires. Donc, ils ne peuvent, peuvent pas nous délégitimer euh, sur, euh, sur le parcours. Ils ne, ils ne peuvent pas nous délégitimer sur notre efficacité. Non, mais donc le droit l'emporte le finalement, mais non, oh, au bout du compte. Mais non, mais, non, mais vous, êtes, vous, vous voyez bien, comme je vous le dis, j'adore votre naïveté. Elle, 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 elle me fascine. Au contraire, on nous donne victoire pour contourner l'argument que l'on. S'ils nous rejetaient, ils étaient obligés de répondre à nos arguments sur l'abstention. Vous comprenez donc ils étaient obligés de justifier pourquoi une élection où il y a 85% d'abstention restait légitime, malgré le fait qu'ils avaient eux-mêmes dit quelques années auparavant que l'abstention était un motif d'annulation de l'élection. S'ils nous donnent raison, comme ils l'ont fait sur un motif secondaire, ils peuvent faire comme ils l'ont fait, c'est-à-dire ne pas répondre aux autres motifs. Donc même si 90% de notre requête portait sur la question de l'abstention, ils ont pris le paragraphe 45, et c'est pour ça qu'on a mis la requête en ligne, pour que chacun puisse s'en inspirer et éventuellement faire des recours à leur tour. Où est-ce qu'on peut la Donc, c'est une victoire euh, sur, sur, sur mon Twitter. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, mais c'est une victoire quand même, parce qu'en fait, l'argument la, de droit, pour le coup. Ah, est, vous avez récupéré votre compte pour, Twitter au euh, passage, parce qu'il ouais, si, avait été bloqué hein, quand même. Pendant,
0: pendant les élections, comme ça. Ouais. Non, mais c'était
1: pas suite à un tweet sur euh, Lagardère, non ah, Oui, ou... oui. Ah, ou, euh, ce, qui, ce qui vous dit, voyez, quand. Ce n'est pas, pas, pas moi qui affirme que je suis en lutte et compagnie, nanas. quand on reçoit un mail de Lagardère, la présidente de Lagardère Média, donc la présidente du plus gros groupe de médias en France, qui par erreur vous laisse en copie d'un message qu'elle envoie à ses collaborateurs en disant de moi, c'est un dangereux, euh, préparez-moi une réponse, etc. Vous voyez, et que vous publiez sur Twitter et que dans... Là, les... vous parlez de Constance Bainquet, c'est ça Bainquet. Et dans les trois heures, euh, Lagardère sollicite tout de suite, évidemment, la direction de Twitter pour faire suspendre mon compte au motif que j'aurais publié une correspondance privée, alors qu'elle m'a été adressée et que ai, du coup, qu en, en droit, ça ne tient pas du tout. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas de contrôle juridictionnel sur, les, sur ces plateformes parce qu'il y a une forme d'extraterritorialité extraordinaire pour les, pour les plateformes... Et euh, puis, c'était euh, la direction de l'époque. <rire> voilà, ça s'est fait depuis euh, sortir par Elon, par Elon Musk. Musk. Et donc, ils me suspendent, le, le, ils me verrouillent l'accès au compte. Pardon, ils me disent, euh, vous pouvez faire appel, je fais appel, ils n'y répondent pas. Et ils disent, par contre, vous pouvez supprimer le tweet. Et là, on vous redonnera donc un chantage extraordinaire en disant « auto-censurez-vous » et on vous laissera… Donc vous n'avez pas supprimé… J'ai pas supprimé le tweet, ça a pris six mois et à un moment donné, j'ai fini par, par le faire et le reposter. Parce qu'on bon, s'est dit… Et, et on s'est retrouvé dans la situation présente. Et c'était un moment quand même cardinal, on est sur les élections qui s'approchent. C'est pour ça, il y, y a des calendriers, enfin, vous voyez, et il y a des forces. C'est aussi pour vous dire… Quand on est dans une situation quand même, on décide, vous m'aviez posé la question lors euh, du dernier entretien qu'on avait fait, pas sur cette chaîne, mais sur l'émission que vous animez sur un sur, sur Mistro notre Liberté. Chaîne, ouais. Mistro Liberté. Vous m'avez dit, mais où est-ce que vous habitez Je vous ai dit, au centre de Paris. Je fais ce choix d'habiter dans un, peu, un petit rez-de-chaussée euh, auquel je m'accroche. Dans un joli quartier. Dans le plus beau quartier du monde, voilà. peut-être. Euh, on ne va pas le redire à chaque fois, je vais finir par avoir, <rire> euh, parce que ce n'est quand même pas un grand quartier en plus. Donc, mais, et, mais où les gens, d'ailleurs, le euh, enfin, ils m'ont euh, euh, connu. Quartier touristique, euh, qui est devenu atroce, complètement pillé justement par ces masses euh, touristiques, et on se retrouve dans une situation où... Il y a beaucoup de bobos. Hein, non, aussi. il y a surtout... C'est pas du bobo, c'est bien plus que ça. Là, on est vraiment au, au cœur du au pouvoir. Cœur. Euh, et, mais le fait de tenir dans ce, dans ce cœur, à la fois physiquement, mais aussi dans... dans oui, parce dans... que vous devez y croiser tous ceux que vous concevez Qu Mais c'est ça qui est magnifique. Et, et dans cet engagement institutionnels, sur lesquels ils ont du mal à avoir pris, c'est-à-dire qu'ils multiplient les procédures. Là, le Conseil de l'Ordre a essayé de me faire une procédure, parce que j'ai lancé une cagnotte pour financer les actions pro bono qu'on fait pour les gilets jaunes, pour les militants politiques, les convois de liberté, etc. On récupérait trois fois rien. Et alors que les trois quarts du barreau de Paris vivent du liquide que leur versent les trafiquants de stupes en, 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 en tout type, parce que c'est aujourd'hui les viols, et, euh, et, le, et le trafic, le trafic de stupes c'est en gros les deux sources de revenus principales des avocats parisiens. Moi, ils voulaient, ils m'ont attaqué, moi, parce que en fait, j'essayais de faire financer des actions pro bono pour des Gilets jaunes. Enfin, on est sur euh, le vous parliez du lieu où vous habitez. Il n'y avait pas quelque chose de schizophrénique
0: à habiter dans un lieu où... Non. Qui est
1: à l'opposé, enfin... Comment non... est-ce qu'on... Est qu enfin, est qu est je on... vous verrais
0: plutôt habiter dans un quartier qu on très on populaire.
1: Comment est-ce qu'on défend euh, euh les gens les plus fragiles de la société, si on se marginalise soi-même. C'est pour ça que je vous invite, on avait déjà eu cette discussion, on a eu cette discussion au, moment de, euh, au sujet de la, de la, de la vaccination. C'est-à-dire que dans cette émission, le oui, Générique a comme, comme, comme euh, avocat des antivax. C'est très important ça dans, dans le discours, ne vous auto-marginalisez pas. Est il est très important de, de, de défier le pouvoir en restant au plus proche de lui. Et et D'une part parce qu'on le comprend mieux, ça nous permet d'être plus précis dans la critique, plus, plus plus acerbe aussi, plus menaçant, parce que il, il se sent trembler si la critique touche juste. Si on est sur un, quelque chose de trop général ou de flottant. En gros, infiltrer le système pour mieux le combattre voilà, de l'intérieur. C'est ça. Infiltrer ou en tout cas le côtoyer plutôt. Être resté au plus proche, vous voyez, ne pas le laisser vous écarter, vous éloigner, de façon à ce qu'après il puisse vous traiter de conspi complotiste, conspirationniste, etc. Et moi, j'essaie d'utiliser tous les instruments. C'est pour ça, j'essaie d'utiliser tous les instruments que m'a donné le, le pouvoir pour le déconstruire, vous voyez, c'est cette dialectique qui m'intéresse, cette dialectique qui me semble beaucoup plus précieuse qu'une sorte de critique un peu distante, qui, qui en fait finirait par perdre par de perdre son sens. Et donc, c'est donc pour ça aussi, quand vous parliez de la franc-maçonnerie, et ainsi de suite, faisons attention à ne pas, euh, à, à ne pas alimenter euh, des discours déjà attendus qui sont d'ailleurs alimentés euh, par, par des grands médias comme Challenge et compagnie, qui le font régulièrement, et essayons de rentrer dans une, dans une compréhension fine et, 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 et distribuée du pouvoir. Vous voyez, il y a des forces différentes qui influencent, et essayons de comprendre lesquelles, comment, etc., plutôt que de tout centrer sur une seule qui crée du fantasme, parce qu'en l'occurrence, ils ont des pratiques ésotériques, et ainsi de suite, et dont la puissance réelle dépend, encore une fois, des contextes, des situations, peut être plus ou moins important. Donc, donc voilà, parce que sinon, en fait, c'est trop facile pour pour reprendre votre exemple, pour Olivier Véran d'aller venir euh, voir euh, André, André Bercov, Bercov voilà. dire, voilà, pourquoi, Vous êtes complotiste. Parce que, oui, parce que c'est facile, il, il s'appuie sur le, un, moment, un, un un instant de fragilité suffit à vous de légitimer, un, une erreur, un, une comparaison un peu outrancière et vous êtes fini. Et vous êtes fini. Et donc du coup, il faut avoir cette précaution, euh, du, du, ce sens de détail, du détail pardon, de l'exigence qui, euh, qui requiert des efforts, qui est moins satisfaisante, parce que du coup, vous allez peut-être faire moins de vues, vous allez peut-être faire moins de retweets et compagnie, mais qui va vous permettre, à force de pertinence, à un moment de gagner la confiance des gens et, et de leur faire enfin, confiance. pardon, de, se dire, euh, de
0: citer Wikipédia, un tweet qui avait euh, je ne sais pas combien euh, oui, de oui. mois, ça, ça, ça dit quoi quand même de l'argumentation de, de ces gens-là, qui sont complètement ça, moi, à poil, quoi
1: que, Oui, mais ça dit aussi des gens qui ont parfaitement compris les mécanismes de légitimation, de légitimation, face à des gens, des spectateurs qui n'ont pas le temps d'aller vérifier de même l'information. Qui n'ont pas le temps d'aller s'assurer. Et donc, en fait, il suffit de prétendre soit une source d'autorité qui, recommu... qui, qui est perçue comme telle. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire aussi. Oui, c'est une façon, vous voyez, et puis vous, vous sortez le point grossier de la personne en question, et c'est très difficile d'aller contre. Ah, vous avez parlé de solution finale, bah, oui, c'est vrai que ce n'était pas très fin, et d'essayer de vous rentrer dans un truc, vous êtes déjà en train de vous justifier. En quoi, en quoi M. Bercoff a justifié Il n'a pas, pas été ministre de la Santé pendant le Covid. C'est ce qu'il lui a dit,
0: il lui a dit, mais pourquoi vous fuyez mais, Parce qu'au final, ouais. il n'a jamais répondu ouais. à la question. Ouais, quoi. Ouais. Mais,
1: mais euh... Et ça
0: portait notamment sur la question, pardon de vous interrompre, exemple. il avait juste auparavant souligné cette obligation euh, qu'avaient réussi à, à placer les laboratoires pharmaceutiques au moment où ils avaient donc livré euh, tous les vaccins à tous les pays du monde. C'est que c'était conditionné, puisqu'il n'y avait pas le, le délai d'expérimentation suffisant, eh bien, euh, ils avaient réussi à inclure des clauses dans leurs contrats. Alors, ça, je ne sais pas si vous avez eu accès à ces, à ces contrats, mais en tout cas, euh, comme quoi ils n'étaient pas responsables en cas d'effet secondaire majeur.
1: Moi, j'ai eu, euh, révélé un, un contrat. Euh, et voyez, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas s'automarginiser Donc, moi, j'ai eu accès au, au contrat entre Pfizer et le Brésil. Mon cher Juan Branco,
0: justement, puisque cette émission a une particularité, c'est qu'on aborde euh, des sujets sur YouTube et puis un petit peu en fin d'émission euh, sur une autre plateforme qui s'appelle Utreon grâce à laquelle d'ailleurs on peut euh, produire ces entretiens. Alors je vous proposais de basculer euh, sur Utreon pour parler justement de ce sujet qui est éminemment euh, sensible sur YouTube. Merci à vous euh, qui nous avez suivis euh, sur YouTube. Et si vous souhaitez donc continuer à suivre cet entretien, bien vous, vous cliquez juste sur le lien en bas de cette vidéo. A tout de suite. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.